0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Ahorita son las 2 de la tarde, casi las 2 de la tarde en Creta Rock. Y me detuve un ratito en el carro para poderles compartir o empezar a compartir este libro. Hace poquito tuve la oportunidad de ir a una conferencia por, organizada por medio de mi iglesia local Horizonte, aquí en Creta, donde me congrego. Y la conferencia se llama Quebrantadas. En donde estuvieron varias expositoras, una de ellas se llama Nancy Demos Y me gustaría compartirles un pequeño libro que es escrito por ella y se llama Quebrantamiento Entonces vamos a empezar, pues eh, me gusta siempre leer desde la introducción y les voy a leer una, es eh, un pequeño verso tomado de la colección de oraciones y devociones puritanas, y dice así, Señor Santo y Excelso, Humilde y Manso, me has traído al Valle de la Visión, desde esta mi morada en el abismo te veo en las alturas y rodeado por montañas de iniquidad, contemplo tu gloria, enséñame la paradoja que el camino de descenso es el mismo que asciende, que humillarse es exaltarse, que el corazón quebrantado es el corazón sanado, que el espíritu contrito es el espíritu gozoso, que el alma arrepentida es el alma victoriosa, que no tener nada es generarlo todo, que llevar la cruz es llevar la corona, que dar es recibir, que el valle es el lugar de la visión. Señor, en el día se divisan tus estrellas desde el pozo más profundo, y cuanto más profundo es, mayor es el resplandor de ellas». Concédeme hallar tu luz en mi oscuridad, tu vida en mi muerte, tu gozo en mi dolor, tu gracia en mi pecado, tus riquezas en mi pobreza, tu gloria en mi valle. Voy a compartir el prólogo. En noviembre del 2001 presencié el extraordinario mover de Dios en más de 500 pastores y líderes en Corea. La presencia de Dios vino de repente y produjo una profunda y absoluta convicción de pecado, un arrepentimiento genuino y un quebrantamiento en cada individuo y en toda la congregación. Algunos pasaron la noche entera en la presencia del Señor hasta que Él les permitió irse. Estaban convencidos del llamado de Dios a ver sus pecados como Él los veía, a apartarse de ellos por completo y sin demora y a prepararse como vasos limpios del Señor para guiar a su pueblo a un nuevo avivamiento nacional. Hechos 3.19. Fue sublime poder ver y escuchar el clamor a Dios en genuino arrepentimiento, santificación y quebrantamiento, y escuchar la súplica anhelante por un avivamiento en el pueblo de Dios y el despertar espiritual de su nación. Sobre todo, se afligían por las circunstancias lamentables en las que vivían sus compatriotas en Corea del Norte. El quebrantamiento profundo en la santa presencia del Señor es un prerequisito para toda acción poderosa de Dios en un avivamiento estuve con Nancy Demos Walmart en Fort Collins Colorado en julio de 1995 fecha en la cual sucedió un quebrantamiento semejante un acontecimiento que ella relata con precisión en este libro Nancy describe su propia respuesta al toque divino sobre su pueblo y también sobre nuestra vida es indudable que después de esto ninguno de nosotros volverá a ser el mismo. Mi anhelo es que esto se repita en toda nuestra nación cuando tomemos en serio lo que Dios dice a los pastores, los líderes y a su pueblo en general. Hasta hoy esta verdad permanece. Si Dios permite que haya crisis, como lo ha dicho, cuando yo cierre los cielos para que no llueva, o le ordene a la langosta que devore la tierra, o envíe peste sobre mi pueblo, 2 Corintios 7.13, entonces, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Segunda de Corintios 7.14 Yo creo que Dios devuelve, yo creo que Dios vuelve a decirnos, mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos. Segunda de Corintios 7.15 por estos días estoy realizando cambios profundos y evidentes en mi vida y mi oración es que el tan necesitado avivamiento ocurra en nuestra nación y en el mundo. Busco de manera particular oportunidades para el avivamiento y la oración personal. Quisiera animarte a, entender, a atender el llamado que Dios le ha confiado a Nancy de manera tan clara, un llamado al quebrantamiento. Presta atención a su gentil dirección con miras a poner en práctica este mensaje en tu vida, en tu familia y en tu iglesia. Realiza con prontitud y diligencia los cambios que tu vida requiera. Gran parte del mundo sigue realizando cambios y ajustes a las nuevas realidades que enfrentamos como resultado de lo ocurrido el 11 de septiembre del 2001. ¿Seguirán los líderes y el pueblo de Dios en sus ocupaciones como de costumbre? Esto no debe ser así puesto que muchos no saben cómo identificar las crisis espirituales y por ende se preguntan qué hacer. Este libro será un mensaje oportuno de parte de Dios y también una guía práctica para volver a él, de manera que pueda obrar otra vez por medio de su pueblo en avivamiento y despertar espiritual. Introducción. ¿Ven cómo el fuego limpia nuestro corazón? Con llama sacrificial, que toda nuestra alma sea una ofrenda para el nombre de nuestro Redentor. En julio de 1995, la expectación era mayor del usual en los 4,000 miembros de la Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo, reunidos en el Coliseo Movi de la Universidad del Estado de Colorado en Fort Collins, Colorado, provenientes de todos los Estados Unidos. En la primavera anterior, un avivamiento espiritual había surgido de manera espontánea en ciertos medios universitarios, unos cristianos y otros seculares. Algunos miembros del equipo de la Cruzada Estudiantil habían sido testigos de primera mano de estos acontecimientos y anhelaban ver que Dios hiciera más. Con el deseo de ver una obra renovada en el equipo, se alentó a los líderes del ministerio a considerar el avivamiento como el eje de la conferencia bianual. La seriedad de su intención quedó manifiesta cuando acordaron variar su programación normal y consagrar largos periodos de tiempo en la mañana durante toda la semana de la conferencia para que el equipo buscara al Señor. Solo se programaron uno o dos oradores para cada sesión. No se les impuso un límite de tiempo para sus intervenciones. Momentos prolongados se consagraron al sencillo propósito de aguardar la dirección divina. La conferencia empezó el viernes con una jornada de adoración, ayuno y oración. El sentir general anhelante de la presencia de Dios y de su obra se hacía evidente en algunos momentos. Las oraciones y anhelos se intensificaron en los días siguientes a medida que el grupo escuchaba mensajes como los del doctor Bill Brick acerca del primer amor por Jesús y de Dennis Rainey acerca de la necesidad de honrar a los padres. También se escucharon algunos testimonios de personas que presenciaron la obra de Dios en varias universidades en aquella primavera. Meses antes, al conocer mi carga por el tema del avivamiento, los líderes me solicitaron comunicar un mensaje para el equipo en aquella reunión. La seria responsabilidad en este encargo me infundí, que me infundía me llevó a esperar la guía del Señor para preparar mi mensaje. Apenas dos semanas antes de la conferencia estuve al fin segura de que debía hablar sobre el quebrantamiento y la humildad. La carga que sentí comenzó en mi estudio y meditación sobre el libro de Isaías meses antes. También nació de la obra de Dios en mi propio corazón. Hacía poco me había guiado a una nueva dimensión de arrepentimiento y quebrantamiento respecto a un asunto particular de mi vida. El lunes en la mañana me dirigí a un grupo de obreros cristianos a quienes Dios había preparado de antemano para ese momento. Hablé con el equipo acerca de lo que Dios me estaba enseñando, acerca del significado del verdadero quebrantamiento. Casi diez minutos antes de terminar el mensaje, alcancé a divisar a dos hombres que se habían levantado de sus sillas en algún lugar del inmenso recinto para ubicarse al frente del auditorio. En silencio, se arrodillaron sobre el piso cerca de donde yo hablaba. Hasta el día de hoy ignoro por completo quiénes eran esos hombres o la razón por la cual vinieron. Sin embargo, al recordar lo sucedido, creo que la humildad de ellos preparó el camino para el quebrantamiento y la humildad de otros. Para concluir el mensaje cité un antiguo himno que se había cantado en muchos avivamientos estudiantiles en la primavera pasada. No pases de largo dulce Salvador, Escucha mi humilde clamor, aunque a otros llames no te olvides de mí. Propuse que cantáramos ese himno y animé a todos los presentes a dar cualquier paso de humildad y quebrantamiento que Dios pusiera en sus corazones. Según recuerdo eran casi las 10.30 de la mañana, lo que sucedió en las siguientes horas y días es demasiado sagrado y precioso para describirlo, de hecho es la primera vez que intento escribir acerca de esa semana, pues ni siquiera lo anoté en mi diario personal, he luchado incluso por decidir si debo o no escribir este breve relato, tiemblo ante la idea de que en alguna forma pudiera quitarle el mérito o la gloria a Dios por aquella visitación divina. Sé muy bien que nada tuve que ver con lo sucedido y que lejos de ser alguien que lo haya provocado, era y soy una persona más que necesita avivamiento. Conozco bien algunas de las batallas de mi propio corazón con el mortífero pecado del orgullo, como lo relataré en las páginas que siguen. Ese fue precisamente el tema que consideré tratar y comunicar aquel día. Lo que me ha movido a seguir con esto es la convicción de que lo que Dios hizo en el Coliseo Movi aquella semana era solo una pequeña muestra de lo que Él anhela hacer en todo el pueblo cristiano. Él quiere revelar su presencia y su gloria a su pueblo. Él quiere llenar nuestros corazones y hogares, nuestras iglesias y ministerios de su amor y su espíritu. Él quiere derramar su gracia sobre nuestra vida árida y sedienta. Él quiere restaurar nuestro primer amor por Jesús, avivar el fuego de la devoción que una vez ardió con fuerza en nuestro corazón. Traer reconciliación a las relaciones rotas y reconstruir las áreas de nuestra vida que están mal. En pocas palabras quiere avivar nuestro corazón y todo comienza con quebrantamiento y humildad. No hay excepciones, no hay atajos, no hay reemplazos. Ninguna persona conoce por completo ni podrá comprender lo que ocurrió aquel cálido día de julio en Colorado. Sin embargo, creo que la mayoría de los que estuvieron presentes estaría de acuerdo en afirmar que Dios estuvo allí que su presencia se manifestó de manera extraordinaria. A medida que Dios obraba en el corazón de sus hijos, todas las actividades planeadas para el resto del día fueron canceladas. Lo mismo ocurrió al día siguiente y la mitad del otro. No hubo pausas programadas durante el culto que comenzó a las 9 de la mañana del lunes y siguió hasta la medianoche del mismo día. La mayoría de los asistentes no querían irse, aunque algunos salían y entraban para poder atender a los niños o alimentarse. A lo largo del día, hora tras hora, todos permanecieron quietos en sus asientos en el piso o en las graderías mientras esperábamos. Escuchábamos, nos arrepentíamos, orábamos y adorábamos. El coliseo móvil no es más que eso, un coliseo. La sede deportiva de la Universidad de Colorado, Colorado State Rams, no es la clase de lugar donde alguien esperaría encontrar a Dios. No obstante, durante, durante aquella semana se convirtió en un santuario, en un lugar santo donde se experimentó la presencia de Dios y de una manera extraordinaria en su pueblo. El recinto contempló completo se volvió un altar cuando hombres y mujeres presentaron el sacrificio vivo de sus propias vidas al Señor. En todo el inmenso auditorio, cientos de hombres y mujeres se humillaron ante Dios y ante los demás. Esposos y esposas, padres y jóvenes, colegas, supervisores y subalternos, todos estaban resueltos a sincerarse con Dios y con los demás. Durante los días que siguieron, se confesaron viejos agravios y se restablecieron relaciones que habían estado rotas hasta por décadas. Gracias a la convicción del espíritu, un gran número de hombres y mujeres se acercaron al micrófono para confesar pecados específicos ante Dios y sus compañeros de ministerio. En su presencia, todo fingimiento y toda máscara fueron quitados. Las necesidades y fracasos espirituales fueron confesados abiertamente. El lunes a medianoche, después que se decidiera hacer una pausa para dormir y reanudar el día siguiente, los miembros del equipo aún permanecían en fila para hablar por micrófono. Uno de los recuerdos más intensos que conservo de aquella semana es una escena que se repitió una y otra vez. Después que una persona terminaba de hacer su confesión, 10, 20, 30, e incluso cincuenta más, dejaban sus asientos, rodeaban a la persona y oraban por ella. En varias ocasiones grupos como estos oraban cerca del estrado. Fluyó una intercesión vehemente por los creyentes quebrantados que se arrepentían en toda clase de pecados y ataduras. El quebrantamiento que se desencadenó en aquel recinto fue muy personal y a la vez profundamente colectivo. ¿Qué fragancia tan agradable debió subir el trono de Dios cuando esta familia de creyentes se arrepintió y se humilló ante él? No todo lo que aconteció en esos días fue agradable, ordenado y fácil de explicar el avivamiento puede causar cierta turbación. Fue como si se hubiera levantado una roca gigante dejando a la vista toda clase de gusanos e insectos. No todas las personas se sintieron a gusto con el hecho de que las confesiones fueran públicas. Con todo, había un sentir general de, lo que, lo, de que lo sucedido no era fruto de la iniciativa humana y que tratar de controlarlo sería como pararse frente a un tren de carga a toda velocidad y ordenarle que se detenga. Los líderes del ministerio estaban de acuerdo en procurar no entristecer o apagar al Espíritu Santo de ninguna manera. A cada instante buscaban al Señor con el anhelo de saber qué seguía. ¿Debían permitir que esto continuara? Hacerlo significó prescindir de algunos oradores y sesiones de entrenamiento que estaban programados. ¿Cómo y hasta qué punto debía dirigirse? En un grupo de esas dimensiones también había aspectos prácticos como el cuidado de 1,500 niños. En lo que respecta al fluir del Espíritu de Dios no hay expertos. Nada que alguien hubiera leído o experimentado antes lo había preparado para saber cómo manejar aquel momento. Eso también nos obligaba a mantenernos en actitud de humildad. Dios permitió que el doctor Henry Blackbee, autor de mi experiencia con Dios, fuera invitado para hablarle al equipo. Cuando él llegó la primera noche se sentó, escuchó y oró mientras cada persona abría su corazón y manifestaba su necesidad de una limpieza renovada y la llenura del espíritu. A la mañana siguiente, él predicó un mensaje muy ungido acerca de la naturaleza del verdadero arrepentimiento. Luego, durante las siete y ocho horas siguientes, permaneció de pie junto a quienes se acercaban al micrófono para confesar aquello de lo cual Dios traía convicción a sus corazones. Su consejo pastoral y bíblico ayudó a las personas a alcanzar el arrepentimiento completo y genuino. La verdad que Dios usó para guiar a sus hijos a una nueva dimensión de libertad y fructificación Aquella semana debe ser un estilo de vida para todo creyente. Aun así, en términos generales, es un elemento ausente en el evangelismo de hoy. Con todo nuestro interés en la adoración, la unidad, la reconciliación, el amor y el poder de Dios, hemos pasado por alto el ingrediente esencial que hace posible todo esto. Creo que volver a esta verdad, la necesidad del quebrantamiento y la humildad es el punto de partida para experimentar el avivamiento que tanto necesitamos en nuestras vidas, en nuestros hogares y en nuestras iglesias. Esta no es una verdad nueva. Como verás, es un principio eterno presente en todas las escrituras. Es la única forma como tú y como yo podemos acercarnos a un Dios santo. Es el remedio de Dios para casi cualquier dolencia del corazón y problema en las relaciones humanas. La soledad, el temor, las ataduras pecaminosas, las relaciones rotas, las barreras en la comunicación, los abismos gener generacionales, los conflictos sin resolver, la culpa, la vergüenza... La egolatría, las adicciones, la hipocresía y a veces incluso la timidez, entre muchos otros, son problemas cuya raíz es el orgullo y que pueden ser vencidos mediante el arrepentimiento genuino y la humildad. ¿Necesitas la gracia renovada de Dios en tu vida? ¿Anhelas experimentar la vida abundante, moverte en lo sobrenatural y gozar del libre fluir del Espíritu de Dios en tu vida? ¿Quieres ser libre de esos hábitos egoístas y pecaminosos que estorban tu andar y envenenan tus relaciones? ¿Quieres hallar la plenitud del gozo? Tu corazón necesita ser avivado. Este libro es una invitación a experimentar un encuentro totalmente nuevo con Dios. Es un llamado a descubrir el corazón de Dios y su forma de actuar y un desafío a adoptar una manera de pensar y de vivir completamente diferente y nueva. Una donde para ascender hay que rebajarse. Donde la muerte trae vida y el quebrantamiento es el camino a una vida íntegra. El corazón del asunto. Es asombroso lo que Dios puede hacer con un corazón quebrantado, si solo pudiera tener todas las piezas. Si conocieras hoy a Wayne y a Wynne Stanford, encontrarías a una pareja afectuosa, compasiva y bondadosa. Si conversaras con ellos un momento, sin duda te dirían algo nuevo que Dios les ha enseñado o que está obrando en sus vidas. No siempre fue así. La primera vez que hablé con esta pareja, hace más de veinte años, superaban los cincuenta años de edad. Según la medida del mundo, ellos habían logrado mucho. Wayne era un exitoso hombre de negocios. Él y Wynne tenían una casa hermosa en algún lugar del medio oeste norteamericano y una casa de descanso en Florida. Eran líderes respetados de su comunidad y servían en su iglesia local y en su denominación, no obstante, como lo dijeran públicamente, ambos padecían de una enfermedad mortal del corazón que hasta el momento ignoraban. Se trataba de una enfermedad conocida como orgullo. Hoy día entienden que antes habían estado ciegos a esa realidad. Wynn confiesa, me sentía orgullosa de mi reputación y de mi posición. En el club donde era una alta dignataria, yo era muy reconocida, al igual que en la élite de la comunidad y como líder en mi iglesia. Estaba en la iglesia todo el tiempo. Para mí era importante que todos notaran mi presencia y lo que hacía. Me creía en extremo justa y más espiritual que los demás. Otros tenían necesidades, pero no Wynne Stanford. Otros necesitaban avivamiento, pero no yo. Aunque ambos parecían tener una vida espiritual abundante, la verdad era que sus corazones estaban vacíos, endurecidos y espiritualmente hambrientos. En medio de tanta religión vivía alejada de Dios, dice Wayne con pensar. Aunque Wayne olvidaba su propia necesidad espiritual, esta era evidente a los ojos de quienes lo rodeaban. Su pastor en aquel entonces recuerda a Wayne Stanford como un hombre frío, calculador, pertin pertinaz en sus opiniones. Casi me exigía llevar a cabo sus ideas para dirigir la iglesia. Criticaba y juzgaba demasiado. Nuestros intentos por tener compañerismo terminaban por lo general en frustración y enojo. Había un gran abismo entre nosotros. El estado del corazón de Wynne tenía manifestaciones más sutiles. Era imposible que alguien me enseñara y aunque era una líder no vivía según la palabra. Vivía, actuaba y oraba según el pensamiento del mundo. No sabía lo que significaba ser sincero, abierto y transparente ante Dios y los demás. En lo que sí era experta era en jugar a la iglesia pues sabía fingir bien. Wine y Win bien podrían haber vivido el resto de sus vidas en esa condición, engañados espiritualmente, endurecidos y fuera del servicio útil a Dios. Si no fuera porque el Señor en su gracia intervino para mostrarles su necesidad y rescatarlos del orgullo. En 1982 hice parte de un equipo que fue invitado a ministrar en la iglesia de Winey Win para un periodo intensivo de búsqueda del Señor. Durante ese tiempo, los miembros de la iglesia fueron confrontados con la realidad de su condición espiritual. La vida de los Stanford nunca sería la misma después de ese examen sincero. La segunda mañana dominical de aquella serie de reuniones quedó grabada para siempre en la mente de Wayne. El mensaje se basó en la historia de Naaman en el Antiguo Testamento. Siendo el general del ejército sirio, un hombre capaz y respetado, parecía tenerlo todo en la vida, salvo por el hecho de que padecía de, le de lepra. Naamán quería ser sano, pero no a expensas de su orgullo. Wayne quedó atónito al verse a sí mismo como aquel general orgulloso. Tal vez él hizo lo mismo que yo hubiera hecho. Cargó seis mil piezas de oro y diez talentos de plata y salió a comprar la solución de su problema. Justo en medio de ese mensaje, Dios me dijo, «Tú eres como Naaman, padeces lepra espiritual y necesitas sanidad. Puedes ser restaurado, pero tendrás que hacerlo a mi manera». Aquella mañana, en medio del culto, Wayne entró en una habitación reservada para quienes necesitaban oración, lo cual era ya un gran paso de humildad, ya que antes se había mostrado reacio a entrar allí. Al llegar al aposento de oración, este respetado líder cayó de rodillas y clamó a Dios para pedir misericordia. Confesó su pecado de orgullo y vanagloria y se sometió a hacer todo lo que Dios le ordenara. Esa misma semana, Wayne asistió a una reunión especial de oración para las mujeres de la iglesia. Allí experimentó un encuentro con Dios que transformó su vida. Esa mañana, el orador pronunció tres palabras que penetraron su corazón. Dios está vivo. Esa simple frase la despertó de su sueño espiritual y transformó su vida. Ella recuerda sus pensamientos en ese momento. Win, vives como si Dios estuviera muerto. Por primera vez se vio a sí misma como Dios la veía y no era la mujer que parecía haber logrado todo en la vida. Se vio como pecadora y necesitada en extremo de la gracia divina. La convicción del Espíritu de Dios fue poderosa. Por primera vez en su vida respondió a esa convicción en humildad. De hecho, se dio cuenta de que a pesar de su apariencia y actividad religiosa, nunca había nacido de nuevo verdaderamente. Clamó a Dios para recibir salvación y la seguridad de haber recibido un corazón nuevo y limpio. Asuntos del corazón lo que sucedió en las vidas de Wayne y Gwyn hace más de dos décadas no fue menos que una cirugía a corazón abierto. En el caso de Wayne, ella había estado engañada durante años creyendo que era hija de Dios por el simple hecho de ser miembro activo y fiel de una iglesia. Ella necesitaba un trasplante de corazón y lo recibió. En el caso de Wayne, las arterias espirituales se habían endurecido, estaban obstruidas e invadidas por el egoísmo, el orgullo, las obras religiosas y el afán de guardar las apariencias. Jeremías, el profeta del Antiguo Testamento, comprendió que el corazón era lo que a Dios le importaba realmente y que si el corazón estaba enfermo todo el cuerpo tendría problemas. Con toda firmeza y constancia habló sobre el corazón. En sus escritos aparecen más de setenta referencias al corazón. Dios le dio discernimiento para ver más allá de la vida religiosa, externa y aparente de su pueblo. Jeremías penetró, puso a prueba y sacó el corazón de ellos a la luz y le suplicó que vieran lo que Dios veía. En apariencia, los judíos, el pueblo escogido por Dios, eran muy religiosos. Sin embargo, Jeremías denunció que sus corazones se habían apartado del Dios que los había redimido. Este pueblo tiene un corazón terco y rebelde. 5.23 los judíos del Antiguo Testamento seguían al pie de la letra la interminable lista de rituales de limpieza ceremonial. No obstante, Jeremías comprendió que la función de estas, de todas esas purificaciones físicas no eran otra que representar la pureza del corazón. Así que los exhortó diciendo, Jerusalén, limpia de maldad tu corazón. Aunque Dios había revelado su persona y su ley al pueblo, sus corazones eran rebeldes y se habían vuelto insensibles a su palabra. Cada uno sigue la terquedad de su corazón malvado y no me ha obedecido. En el Nuevo Testamento vemos que el Señor Jesús, el Profeta supremio de, supremio de Dios, hace referencia al mismo tema que resuena en todas las páginas del Antiguo Testamento. Durante su ministerio en la tierra, él transformó todo el sistema religioso de su época porque rehusó aceptar todo lo que más estiman los hombres y se dedicó a revelarle el corazón de las personas lo verdaderamente importante él miraba los ojos a los hombres más religiosos de su tiempo y los confrontaba con su obsesión por guardar una buena apar apariencia y alcanzar muchos logros mientras sus corazones estaban vacíos y corrompidos hipócritas, tenía razón Isaías cuando profetizó de ustedes este pueblo me honra con los labios pero su corazón está lejos de mí en vano me adoran Mateo 15, 7 a 9. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús por qué había sido tan duro con los fariseos, él señaló que ellos eran escrupulosos en cuanto a levantarse las manos antes de comer para no contaminarse, pero indiferentes a la corrupción de sus corazones, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Estas son las cosas que contaminan a la persona y no el comer sin levantarse, sin lavarse las manos. Mateo 15, 19, 20. Una y otra vez él retomaba el, el tema del corazón. De nada valía que se circuncidaran el cuerpo y diezmaran todas sus posiciones y hasta las hierbas, ni que se, le se lavaran siempre las manos antes de comer o que pudieran citar de memoria la ley de principio a fin. No importaba si observaban de manera minuciosa cada cada día de fiesta, cada día de ayuno y cada sábado, ni si todos a su alrededor los respetaban como creyentes devotos, si sus corazones estaban mal, ellos estaban mal. La medicina recalca la importancia de realizar exámenes médicos periódicos. A una persona que tiene antecedentes eh, familiares de enfermedades cardíacas les recomiendan realizarse un examen de colesterol. No suponemos que todo está... Bien, porque tenemos una apariencia saludable. Si nuestro corazón no funciona bien o si las arterias están obstruidas, queremos enterarnos de cualquier problema para poder tomar todas las medidas necesarias y remediar la situación. Sabemos que descuidar la condición de nuestro corazón físico podría ser fatal. ¿Debería inquietarnos menos la condición espiritual de nuestro corazón? Lo cierto es que en lo que respecta a los asuntos espirituales, todos tenemos antecedentes familiares de enfermedad cardíaca. Debemos estar dispuestos a que Dios examine nuestro corazón y diagnostique lo que somos incapaces de ver por, nuestros, por nosotros mismos. La buena noticia del Evangelio es que el gran médico ha dispuesto un remedio para nuestro corazón engañado y enfermo. Jesús vino a realizar una profunda cirugía de corazón, a limpiarnos y transformarnos desde el interior por el poder de su muerte y su resurrección. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Inundaré mi espíritu en ustedes. Esra 27 Un cambio completo de mando. La transformación que tuvo lugar en las vidas de Wayne y Wayne Stanford cuando Dios les dio un corazón nuevo y limpio fue total. Otro amigo hizo, dijo, después de haber experimentado un encuentro similar con Dios, un avivamiento no es un simple toque emocional, sino un cambio completo de mando. Wyn recuerda algunas de las primeras señales del cambio de su corazón. De inmediato sentí tanta hambre por la palabra de Dios que esperaba ansiosa levantarme en la mañana para ver lo que quería revelarme. Quería pasar tiempo con él, descubrirme descubrir que amaba a quienes nunca hubiera amado antes. En el caso de Wynne, cuando Dios cambió su corazón de todo su comportamiento, cambió. El mismo pastor que había soportado el espíritu crítico y controlador de Wayne, luego escribió, Es difícil creer que el Wayne Stanford que primero conocí es el mismo hombre lleno del espíritu, manso, bondadoso, compasivo y guerrero de oración que conocemos hoy. Dios empezó a tratar con Wayne por medio de sus negocios y finanzas, lo cual produjo un cambio profundo en sus valores. Él empezó a guiar espiritualmente a su familia con su ejemplo y sus palabras. Al ver la realidad de Cristo en sus padres, las tres hijas ya mayores de Wayne y Wayne, que eran creyentes, experimentaron una fe auténtica en Cristo. En lugar de vivir para sí mismos y acumular cosas para darse placer, Wayne y Wynne empezaron a buscar la forma de invertir su tiempo y sus recursos para el progreso del reino de Cristo. Un estilo de vida centrado en sí, en sí mismos fue reemplazado por uno de sacrificio. El avivamiento personal que Wayne y Wayne experimentaron en 1982, que se desvaneció, durante más de 20 años han preservado en caminar en humildad con Dios. En amar y servir a Dios y a los demás, aunque aquella experiencia extrema se ha convertido en un proceso permanente de arrepentimiento diario. Wynn reconoce que ha tenido altibajos en ese proceso. <coughs> no voy a decirle que todo sea perfecto, les diré que tengo necesidades y luchas. Sin embargo, estoy aprendiendo a reconocer mi necesidad de Dios y el de los demás. Y si es abierta, sincera y transparente. Mi actitud solía ser la de, no necesito a nadie, pero ustedes sí me necesitan mucho. Estaba dispuesta a ayudar, pero no a quitarme la máscara y recibir ayuda. Ahora sé que solo si me millo y me quito la máscara, puedo experimentar verdaderamente la gracia de Dios, la victoria y la libertad. Wayne y Wynne descubrieron un secreto que los liberó de la religión y les permitió disfrutar la plenitud de la vida en el espíritu. Aprendieron la clase de corazón avivado por Dios. Aprendieron que los valores de Dios no son los mismos del hombre. Aprendieron que la vida, la libertad y el gozo verdaderos no se hallan en ascender la escalera socioeconómica, sino en humillarnos. Tampoco en la autosuficiencia, sino en reconocer la necesidad. Ellos estuvieron dispuestos a quitarse su másc máscara religiosa y ser personas auténticas. Y cuando lo hicieron, Dios se reveló a sus vidas como nunca antes lo había experimentado. Examen de corazón ¿Y tú, cómo está tu corazón? Quizá tú, al igual que Wayne y Wynne, te has refugiado en el activismo, has jugado en la iglesia, has fingido que todo está bien, cuando en realidad necesitas una profunda cirugía de corazón, tal vez incluso un trasplante. ¿Estarías dispuesto a reservar una cita con el gran médico, ponerte en su cabilla y pedirle que examine tu corazón? Si es así, repite la oración del salmista, «Examíneme, oh Dios, y sondea mi corazón». Él quiere vivar nuestros corazones, sin embargo, hay un requisito que debes cumplir para que esto suceda. La verdad que leerás en los próximos capítulos podría darte un vuelco total a tu mundo y a tu manera de pensar. Como sucedió con quienes lo escucharon en los tiempos bíblicos, al principio Dios no puede parecer negativo, severo o restrictivo. Sin embargo, como descubrieron mis... Amigos Wayne y Wyn, este es el verdadero camino hacia la libertad, la plenitud, la victoria, la fructificación y el ego. ¿Qué es el quebrantamiento? El quebrantamiento es el comienzo del avivamiento. Es doloroso y humillante, pero el único camino. Si recorres cualquier librería cristiana hoy, encontrarás un sinfín de libros y productos que ofrecen ayuda para que logres el éxito en cada aspecto y etapa de la vida cómo encontrar paz, felicidad y plenitud, cómo gozar de la intimidad en el matrimonio, cómo relacionarte mejor con tus hijos, cómo sentirte más cerca de Dios, cómo enfrentar heridas y penas de tu pasado, cómo relacionarte mejor con los demás, cómo triunfar en el trabajo, la escuela y el hogar, cómo tener un ministerio eficaz, cómo lograr el crecimiento en la iglesia, cómo sacar mayor provecho de la Biblia. Hoy día tenemos más herramientas y recursos para nuestras inquietudes, dolencias y necesidades que en cualquier otro momento de la historia de la iglesia. Entonces, ¿por qué tantos cristianos llevan vidas frustradas, derrotadas, vacías, estériles? En el fondo, muchos anhelamos experimentar de manera más real la presencia y el poder de Dios en nuestra vida. Nuestro corazón necesita ser avivado. Sin embargo, muy pocas veces nos, nos señalan hoy la verdad que avivará nuestro corazón y nos hará libres. Las escrituras hablan con claridad sobre la clase de corazón que Dios aviva. El secreto que transformó las vidas de Wayne y Win en realidad no es ningún secreto, está presente en toda la palabra de Dios, porque lo dice el excelso y sublime, el que vive para siempre cuyo nombre es santo. Yo habito en un lugar santo y sublime, pero también con el contrito y humilde de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. Isaías 57:15 según este pasaje, Dios tiene dos moradas. La primera es bien conocida. Sabemos que el Dios excelso y sublime del universo vive en un lugar santo y sublime. Aún así, las escrituras dicen que Dios tiene otra morada, la cual me parece asombrosa. Él habita con quienes tienen un espíritu humilde y contrito. Por regla general, suponemos que los reyes viven cómodos en lugares de eminencia y poder, rodeados de gente con dinero y éxito. En cambio, este rey prefiere habitar con quienes son humildes y contritos. ¿Con qué clase de personas habita Dios? ¿A qué tipo de persona él rescata y libera? A él le agrada a quien tiene un espíritu humilde y contrito. El Salmo 51 es la oración sincera de arrepentimiento que escribió el rey David tras haber cometido su gran pecado con Betsabe. Él se dio cuenta de que ningún acto de su parte podría restaurar su relación con Dios. Tú no te deleitas en los sacrificios ni te complacen los holocaustos, de lo contrario te los ofrecería. Esto dice David, Señor, si tú quisieras diez mil ovejas, toros o bueyes, te los ofrecería como sacrificio. ¿Has observado cuántas personas sienten que necesitan realizar alguna proeza espiritual para ganar el favor de Dios? David comprendió que Dios no buscaba otras religiones ni devoción. La única ofrenda que Dios quería realmente era un corazón contrito y humillado. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecies el corazón quebrantado y arrepentido. Salmo 51, 17. Jesús empezó el primer sermón que se conoce de su ministerio terrenal con el mismo tema, dichosos los pobres en espíritu. Mateo 5, 3. Jesús hablaba acerca de cómo experimentar el gozo verdadero de cómo ser feliz. Declaró que todo comienza por ser pobre. Si en la actualidad nos preguntaran cómo creemos que se logra la bendición, dudo que ese fuera un punto de partida. En general, no consideramos que la, pobre, la pobreza como una bendición. Sin embargo, Jesús presentó una economía totalmente nueva, una manera de ver la vida completamente distinta. En el idioma griego original del Nuevo Testamento, existen dos palabras que Jesús pudo haber usado para referirse a pobre. La primera hace referencia a alguien que vive por debajo del nivel de pobreza, alguien que siempre tiene que ahorrar para sobrevivir y que a duras penas se gana la vida. Esa no fue la palabra que usó Jesús, fue otra palabra que significa mendigo, una persona desprovista de todo, un indigente. Este mendigo no tiene esperanza de sobrevivir a menos que alguien estire su mano y lo levante. ¿A qué se refiere Jesús? Dichosos los mendigos que reconocen que están espiritualmente en la bancarrota y menesterosos. Ellos saben que no tienen esperanza de supervivencia aparte de la intervención de Dios por su gracia y misericordia. Su necesidad los lleva a él y como lo... Y, como logran llegar a Dios, Él responde derramando sobre ellos en abundancia las riquezas de su reino y avivando sus corazones. Nuestra cultura vive obsesionada con la idea de sentirse bien y estar bien. Esa tendencia afecta incluso nuestro concepto de la vida cristiana. Queremos un pentecostés sin dolor, un avivamiento divertido. Queremos obtener ganancias sin sacrificios. Queremos resurrección sin pasar por el sepulcro. Queremos vida sin experimentar muerte. Queremos una corona sin recorrer el camino de la cruz. Sin embargo, en la economía de Dios el camino hacia arriba es el camino hacia abajo. Tú y yo nunca experimentaremos a Dios en avivamiento, a menos que primero lo encontremos en el quebrantamiento. Nuestras familias nunca serán restauradas hasta que los esposos y las esposas, las madres y los padres y los jóvenes sean quebrantados. Nuestras iglesias nunca serán los testigos poderosos que Dios ha dispuesto que sean en el mundo, hasta que sus miembros, pastores y laicos hayan experimentado el verdadero quebrantamiento. Esta es la esencia de lo que leemos en el libro de Santiago. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes, pecadores, límpiense las manos, usen los inconstantes, purifiquen su corazón, reconozcan sus miserias, lloren y lamentense, que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza, humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Santiago 4, 8 al 10. Este es un mensaje que los hombres y mujeres de hoy no están dispuestos a escuchar con agrado. La mayoría de nosotros no entra en una librería cristiana y pregunta, ¿podría ayudarme a encontrar un libro sobre cómo llorar y lamentarse? Queremos saber cómo ser restaurados y felices, cómo mejorar nuestra autoestima, cómo sentirnos mejor con nosotros mismos y satisfechos con nuestra vida. Creemos que nuestro problema radica en que nos sentimos abatidos y deprimidos y necesitamos que alguien nos haga felices. En cambio, la palabra de Dios dice, no, antes de que puedan acercarse a Dios, tienen que hallar el camino de la humillación. Queremos exaltarnos a nosotros mismos. En cambio, Él dice, no, humíllense primero y yo los exaltaré. Ideas falsas acerca del quebrantamiento. Creo que una de las razones por las cuales muchos creyentes rehúyen la idea del quebrantamiento es que tienen ideas falsas acerca de su verdadero significado. Como sucede en muchos as otros aspectos, nuestra idea del quebrantamiento y el concepto divino del mismo son, por lo general, bastante diferentes. Por ejemplo, algunas personas piensan que el quebrantamiento siempre es algo triste o lóbrego. Suponen que significa tener un semblante abatido. Imaginan que las personas que quebrantadas nunca se ríen o sonríen. ¿Cómo puede una persona quebrantada estar feliz o en paz? En realidad el quebrantamiento trae un alivio que produce un gozo y una paz profundos. Otros creen que el quebrantamiento es una introspección malsana. Oh, pobre de mí, he confesado todos los pecados imaginables, pero seguro que olvidé alguno. Ay, soy un gusano. Esta clase de confesión puede hacer caer en una falsa humildad que indispone a la persona y así no puede recibir afirmación genuina o aliento. La falsa humildad y la introspección malsana son, de hecho, lo opuesto del quebrantamiento, pues revelan que la persona se preocupa más por ella misma que por Cristo. Para muchos el quebrantamiento es solo llanto, como una experiencia profundamente emocional. Se imaginan un momento en el cual se conmueven por una canción, un mensaje, o son tocados por una experiencia. Por desgracia, un sinnúmero de personas han derramado Valdes de lágrimas y a pesar de ello nunca han experimentado un momento de verdadero quebrantamiento. Es difícil pensar en experimentar un verdadero quebrantamiento sin involucrar nuestras emociones. Sin embargo, es importante entender que es posible derramar lágrimas sin ser quebrantado y es posible experimentar quebrantamiento sin derramar una sola lágrima. Muchos consideran que el quebrantamiento es lo mismo que ser herido profundamente por circunstancias trágicas, como el fracaso de un hijo, un revés financiero o quizá la enfermedad o la muerte de un ser querido. Dios usa muchas veces una tragedia para llamar la atención de las personas y volver sus corazones a Él. Sin embargo, la tragedia no garantiza que haya un quebrantamiento. Tú puedes haber experimentado muchas penas y tragedias y nunca haber sido verdaderamente quebrantado. ¿Qué es el verdadero quebrantamiento? Alguien ha dicho que el quebrantamiento, al igual que un perfume, es más fácil detectarlo que definirlo. ¿Cómo podemos reconocerlo en nuestra vida? Verdadero quebrantamiento. El quebrantamiento no es un sentimiento o una emoción, más bien exige una decisión, un acto de la voluntad. Además, esta elección no es en esencia una experiencia única. Aunque puede haber momentos espirituales en nuestra vida de cambios profundos y decisivos. El verdadero quebrantamiento es una manera de vivir constantemente y permanente. El verdadero quebrantamiento es un estilo de vida, una forma de vivir cada instante de acuerdo con Dios respecto a la verdadera condición de nuestro corazón y de nuestra vida. No como los demás piensan, sino como Él sabe que es realmente. El quebrantamiento es el fin de mi propia voluntad, la rendición absoluta de mi voluntad a la de Dios. Es decir, sí, Señor sin oponer resistencia, sin protestar, sin obstinación, sino sometiéndome a su dirección y su voluntad para mi vida. Contrito es una palabra que usa el Antiguo Testamento para referirse al quebrantamiento. Esa palabra da la idea de algo que ha sido triturado en pequeñas partículas o molido hasta convertirse en polvo, como una roca pulverizada. ¿Qué quiere Dios pulverizar en nosotros? Él no quiere quebrantar nuestro espíritu ni nuestra personalidad, Él quiere quebrantar nuestra voluntad obstinada. Cuando decimos que un caballo es quebrantado, no nos referimos a que alguien le haya roto sus patas, sino a que su voluntad ha sido quebrantada y que ahora es obediente y sumiso a los designios de su jinete. En ese mismo sentido, el verdadero quebrantamiento es el de la voluntad propia, para que la vida y el espíritu del Señor Jesús puedan manifestarse libremente a través de mí. Es mi respuesta humilde y obediente a la convicción de la palabra de Dios y a su Espíritu Santo. Quebrantamiento es despojarse de la confianza en uno mismo y renunciar a la vida e independencia de Dios. La persona, la persona quebrantada no pone su confianza en su propia justicia o en sus obras, sino que se rinde en total dependencia de la gracia de Dios que obra en y a través de ella. Quebrantamiento es ablandar mi corazón, el rompimiento de todo terrón que impida que la semilla penetre y eche raíz, Creo que una de las razones por las cuales muchos pastores predican fielmente la palabra semana tras semana y ven tan poco fruto en sus oyentes es que el terreno en muchos corazones está tan duro y agreste que la semilla no puede penetrar. Los creyentes que tienen un corazón contrito y quebrantado reciben y responden con facilidad a la palabra de Dios. Así como la cera o el barro debe estar suave y manejable para ser moldeado por las manos del artista, el corazón contrito y quebrantado se deja formar en las manos de Dios y no se endurece frente a las circunstancias que Dios utiliza para hacerlo. Techo fuera, muros abajo. En primera de Juan el apóstol explica que nuestra relación con Dios es inseparable de nuestra relación con otros creyentes. Él escribió, «Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado». Primera de Juan 1.7 El quebrantamiento en la vida del creyente presenta dos dimensiones, una vertical y una horizontal pues va en ambas direcciones. Primero, una persona quebrantada es honesta, transparente y humilde ante Dios. Ese es el significado de vivir en la luz. Nuestra vida está expuesta y descubierta ante los ojos de Dios, quien todo lo ve y lo conoce. Andar en la luz significa que nada hay entre mi alma y mi salvador. Sin embargo... No basta ser humilde y quebrantado ante Dios. Nuestra relación con Dios se refleja siempre en nuestras relaciones con los demás. Una persona que sea quebrantado ante Dios también será humilde y quebrantada ante los demás. Un escritor comparó nuestra vida con un techo y muros. Para que nuestros corazones sean avivados, el techo debe quitarse, quebrantamiento hacia Dios. Y los muros deben caer, quebrantamiento hacia el prójimo. Nunca olvidaré el día en que escuché a un hombre que se paró frente a sus compañeros en la Conferencia de la Cruzada Estudiantil de 1995 por el mover de Dios allí. Según su reporte ante amigos y patrocinadores, Dios reveló que este obrero cristiano de tiempo completo pasaba por una sequía espiritual. Durante esa semana Dios descubrió su corazón y lo llevó por un doloroso proceso de quebrantamiento que al final trajo gozo y alivio. Dicho proceso requirió primero que él quitara el techo en arrepentimiento hacia Dios. El proceso continuó y trajo fruto cuando él estuvo dispuesto a dejar caer los muros delante de otros. Esto fue lo que Jordan escribió al rememora, rememorar esa semana. Al principio de la conferencia manifesté un corazón frío, agotado. Me resultaba difícil participar en la alabanza de las sesiones de apertura. A veces ni siquiera lo intentaba y solo me limitaba a escuchar a los demás. Las sesiones del viernes, sábado y domingo pasaron para mí inadvertidas. Entonces llegó el lunes. El lunes en la mañana Nancy se dirigió a todo el equipo. En su mensaje lanzó esta pregunta. ¿Qué clase de corazón aviva Dios? Ella comparó dos tipos de corazón. Uno que es, que es quebrantado y contrito y otro que está lleno de orgullo. Nunca olvidaré lo que sucedió después. De todos los lugares del coliseo, los integrantes del equipo empezaron a acercarse al estrado para confesar y arrepentirse de todos sus pecados. Se formó una larga fila y durante las trece horas siguientes hubo una confesión pública ininterrumpida. El liderazgo de nuestro ministerio dejó que Dios obrara en el corazón de sus hijos y hubo verdadero avivamiento. Nunca antes había experimentado algo parecido. Mientras estaba sentado en las graderías, hora tras hora, y veía cómo los miembros del equipo lloraban quebrantados al confesar sus pecados, muchas veces conmoviéndome hasta las lágrimas por su dolor profundo, empecé a notar que Dios ablandaba mi corazón al tratar por su Espíritu Santo convicción de mi pecado y mostrar mi necesidad de arrepentimiento. Todo el lunes en la tarde permanecí en mi lugar en las graderías y confesé mi pecado a Dios pidiéndole que me perdonara, me limpiara y me diera un nuevo corazón. Al principio no creía que necesitara acercarme al micrófono, sin embargo el lunes en la noche, además de los pecados que el Espíritu Santo me había revelado en el transcurso del día, me mostró algunas actitudes pecaminosas que debía confesar ante mis compañeros de equipo. Aquella noche más tarde a la una de la mañana escribí una carta de cuatro páginas de confesión a Dios y al equipo. Al día siguiente Dios le dio a Jordan el valor para humillarse ante el equipo y el liderazgo de cruzada y estudiantil y leer toda la carta públicamente para pedirles perdón. La carta de Jordan no era una confesión superficial. Él no se propuso disimular sus pecados, sino que los sacó a la luz con su esposa de pie junto a él. Confesó una lista completa de pecados específicos de los cuales Dios lo había redarguido motivos impuros, deseos de reconocimiento, compararse con otros, mayor amor por el trabajo y los proyectos que por las personas, un espíritu de crítica y juicio, distanciamiento de las personas y un espíritu de celos y envidia. Y aún más, continuó leyéndole al equipo lo que Dios había puesto en su corazón. Soy un hombre con muchas adicciones. Habiendo sido criado en un hogar pobre, en manifestaciones de afecto por dos personas que sufrían sus propias carencias, aprendí desde pequeño a amarme a mi manera. Me amaba comiendo en exceso, luego con hábitos inmorales, luego gastando dinero y en la universidad agregué la pornografía. Aunque había recibido a Cristo en la secundaria, estas adicciones prevalecieron hasta mi vida adulta. Después de mis 20 y de mis 30 años, he invertido gran parte de mi tiempo en mi intento por luchar contra estas conductas adictivas. Cada una era una forma de amor propio y un intento por enmascarar mi sufrimiento. Hoy, a mis 38 años, aún lucho con todo esto. «Anhelo la victoria. Reconozco que es pecado. Lo que haya dado lugar a que estas adicciones echaran raíz en mi vida no importa. Ya soy un adulto y asumo toda la responsabilidad por haber permitido su progreso y su prevalencia en mi vida. También les confieso a ustedes y al Señor que he amado al mundo y las cosas del mundo más que a Él. No he experimentado el gozo de una relación íntima y cercana con Dios». Como resultado, mi corazón tiene un vacío que ni la pesca, ni la música jazz, ni el ajedrez y las computadoras han podido llenar. Quiero que esto cambie, deseo experimentar el arrepentimiento, quiero ser quebrantado. Les ruego que oren para que en los meses siguientes Dios obre en mí un profundo quebrantamiento y cree en mí un corazón nuevo y limpio, un corazón que lo ame a él más que a mi propia vida. Más adelante, al relatar su historia, Jordan dijo como lo que se encontró... Jordan dijo cómo los que se encontraban cerca de él manifestaron la gracia y su amor a Dios al permitir que sus muros de orgullo fueran derribados. De inmediato me rodearon más de veinte miembros del equipo que oraron por mí, me perdonaron, me abrazaron y manifestaron su amor por mí. En realidad, muy pocos momentos en mi vida han sido tan significativos. Dios es tan bueno como el Padre misericordioso y amoroso del Hijo pródigo él está siempre dispuesto a restaurar y recibir a sus hijos. Para Jordan, esa primera experiencia de quebrantamiento estuvo acompañada de un alivio y un gozo espiritual renovados. Aquella misma noche, más tarde, cantamos muchos de los cantos que se habían entonado la primera noche de la conferencia, pero esta vez canté, y no solo canté, sino con un gozo en mi corazón que no había sentido por años. Mientras cantábamos un himno titulado Blanco como la nieve, no pude evitar llorar al experimentar el gozo del perdón de mis pecados. Como lo sucedió a la mujer pe pecadora que no podía parar de llorar a los pies de Jesús, yo también fui tocado por su amor que limpia. Al firmar su reporte escribió, rendido, quebrantado y agradecido ante nuestro amoroso y compasivo Salvador. Casi un año después tuve la oportunidad de volver a ver a Jordan y a su esposa. En varias ocasiones posteriores he podido pasar tiempo con esta pareja. Por doloroso que haya sido exponerse de esa manera, fue el proceso que Dios usó para llevar a Jordan a una libertad y victoria nuevas. Hace poco recibí una carta de su esposa. Jordan aún disfruta de una relación con Dios renovada y sincera. Se ha propuesto leer toda la Biblia este año dura, y durante dos años hemos orado fielmente cada noche antes de acostarnos a dormir. Ha cumplido los compromisos que ha hecho conmigo, consigo mismo y con el Señor. No sin tropiezos, pero es nuestra humanidad la que nos recuerda nuestra necesidad constante del Salvador. Tras cada fracaso que es poco frecuente, se busca con rapidez la confesión y el perdón. El camino que ha seguido Jordan ha sido sencillo y lo ha recorrido sin estar exento de cometer errores. Lo mismo ocurrirá con cualquier persona que elige el camino del quebrantamiento. Sin embargo, así como atestigua Jordan, la gracia de Dios en su vida y en su familia ha abundado más de lo que él hubiera imaginado jamás. Las mayores bendiciones de Dios solo vienen por medio del quebrantamiento. Lo sabemos por experiencia y testimonios como el de Jordan, y también por las vidas de hombres y mujeres cuyos encuentros con Dios le dan vida a las páginas de las Escrituras. Personajes bíblicos quebrantados y no quebrantados. Dios crea a partir de la nada. Por eso, a menos que un hombre sea nada, nada podrá ser Dios con él. El quebrantamiento no es una idea nueva. Desde las antiguas escrituras hebreas hasta el Nuevo Testamento, la historia bíblica abunda en descripciones de personas que se quebrantaron y fueron humildes ante Dios. Resulta interesante que estos ejemplos aparecen con frecuencia en un contexto que deja ver el contraste con otras historias de personas que no fueron quebrantadas. Como veremos en cada caso, las dos clases de personas pecaron. La diferencia no radica tanto en la magnitud de su pecado, sino en su respuesta al ser confrontados con él. Dos reyes. Casi mil años antes del nacimiento de Cristo, dos reyes gobernaron la nación de Israel. El primer rey cometió faltas que la mayoría podrían parecerle más bien leves, sin embargo, le costaron su reino, su familia y al final su vida. En comparación, su sucesor fue culpable de ofensas mucho más graves. En un arranque de pasión cometió adulterio con la esposa de su vecino y luego conspiró para precipitar su muerte. A pesar de esto, el relato de su vida atestigua que este hombre fue llamado un varón conforme a su corazón, de Dios. ¿Qué explica la diferencia? Cuando el primer hombre, el rey Saúl, fue confrontado con su pecado, se defendió, justificó y excusó, culpó a otros y trató de encubrir tanto el pecado como sus consecuencias. Aunque al final recon reconoció diciendo, yo he pecado, tras haber sido descubierto en flagrancia por el profeta Samuel, la verdadera condición del corazón de Saúl se delata por lo que dijo después, pero te pido que por ahora me sigas reconociendo ante los ancianos de mi pueblo y ante todo Israel. Al rey Saúl le preocupaba más conservar su reputación y su posición, es decir, verse bien, que estar bien con Dios. Su respuesta al profeta de Dios revela un corazón orgulloso que no ha sido quebrantado. Por el contrario, cuando el rey David fue confrontado con su pecado, estuvo dispuesto a reconocer su falta, a aceptar su responsabilidad por su maldad y a confesar y arrepentirse de su pecado. El techo fue quitado cuando se arrepintió ante Dios. Los muros cayeron al escribir dos cánticos de contrición, el Salmo 32 y el 51 humillándose ante un sinnúmero de creyentes futuros que leirían su confesión y conocerían sus faltas. A los hombres y mujeres quebrantados no les importa que otros descubran su pecado, nada tienen que proteger ni que perder, anhelan que Dios sea vindicado. Después de ser confrontado con su pecado, David respondió como un hombre humilde y quebrantado. Dios honró ese corazón una y otra vez. La palabra de Dios muestra que a Él no le interesa tanto la gravedad o el alcance del pecado que cometemos, como nuestra actitud y respuesta al ser confrontados con Él. Historias de fariseos y otros pecadores En el Evangelio de Lucas encontramos tres ilustraciones claras del contraste entre una persona quebrantada y una orgullosa, es interesante notar que en cada caso las personas orgullosas están vinculadas con los fariseos, y siempre que pensamos en los fariseos nos vienen a la mente los chicos malos. Sin embargo, en su época los fariseos eran considerados como los chicos buenos. Eran los graduados del seminario, los eruditos bíblicos, los pastores, los líderes espirituales de su época. Todo el mundo los respetaba, nadie cuestionaba su espiritualidad o su autoridad. Todos creían que era imposible alcanzarlos. Se daba por sentado que los fariseos eran quienes estaban más cerca de Dios. Cuando Jesús vino, desmitificó el aura teológica con la que los fariseos se habían cubierto. Él inquirió a fondo más allá de su apariencia externa y sus obras de aparente devoción, el corazón mismo que sólo Dios conoce. Una y otra vez puso en evidencia las actitudes y motivaciones de orgullo y de justicia propia de los fariseos y subrayó que Dios rechaza esa clase de corazón. Por el contrario, destacó a los pecadores humildes que habían sido rechazados por todos, pero tenían corazones arrepentidos. Los pecadores quebrantados son hoy, al igual que entonces, la clase de persona que Dios elige salvar, bendecir y ayudar. Dos que oraron En Lucas 18, Jesús contó una parábola acerca de dos hombres que fueron al templo a orar. Ambos participaban de una actividad espiritual. Sin embargo, Dios aceptó la oración de uno, en tanto que la del otro no pasó del techo. ¿A qué se debe esta diferencia? Vemos de nuevo que no fueron las acciones externas de los hombres, sino la condición de sus corazones. El primer hombre, aunque hizo todo un espectáculo y simulación de piedad, no era un verdadero adorador de Dios, pese a que engañara a todos aún a sí mismo. En realidad, él se adoró a sí mismo y su mundo giraba alrededor de él. Las escrituras dicen, el fariseo se puso a orar consigo mismo. Si bien dirigía a Dios sus comentarios, parece que él no le prestaba mucha atención al discurso alardoso de este líder religioso lleno de orgullo que buscaba exhibir sus credenciales espirituales. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como este recaudador de impuestos. Ayuno dos veces a la semana y doy la décima parte de lo que recibo. Por su orgullo, este supuesto adorador se comparó con otros pecadores y salió bien librado. Así quedó completamente ciego a su condición y olvidó la depravación de su propio corazón. El otro hombre, un vil y menospreciado recaudador de impuestos, que se ganaba la vida por medio de la extorsión, al parecer había experimentado un cambio de corazón. Nadie tuvo que decirle que era pecador. Él sabía que no tenía derecho alguno a pedir algo o esperar cosa alguna de Dios. Ni siquiera se atrevía a levantar sus ojos al cielo. Con su mirada baja, en quebrantamiento y angustia de alma, simplemente clamó, ¡Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador! Este hombre no trató de justificarse, más bien justificó a Dios y reconoció que su única esperanza era que él le tuviera compasión. Es evidente a quienes se dirigía Jesús en esta historia. A algunos que, confiando en sí mismos, se creían justos y que despreciaban a los demás, les contó esta parábola. Jesús quería ser directo y procuraba... Que su historia penetrada y pusiera en evidencia los corazones de los orgullosos que rehuían el quebrantamiento. ¿Podrás imaginar lo incómodos e indignados que debieron sentirse aquellos fariseos que se creían justos? ¿Acaso Jesús pensaba que los recaudadores de impuestos eran más justos ante Dios que ellos? La conclusión de Jesús en su parábola llevó el asunto aún más lejos, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Los fariseos habían impresionado a los hombres con su apariencia de justicia y sus obras religiosas. Hechas en público, pero a Dios nada le importaba todo eso. Por su misma naturaleza, Él rechaza el orgullo y se acerca a los de corazón humilde y quebrantado. Dos personas en un banquete. En el capítulo 7 del Evangelio de Lucas, leemos que Jesús fue invitado a cenar en casa de un hombre fariseo llamado Simón. El primer versículo de este pasaje nos da una idea de la clase de corazón que tenía aquel fariseo. Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer. En el lenguaje original, la forma del verbo traducido invitó, denota por lo general, hacer una solicitud de alguien de igual nivel, más que la forma empleada para pedir un favor de un superior. Simón el fariseo se veía a sí mismo como alguien al mismo nivel de Jesús. No sabemos quién más estaba en la lista de invitados a esta cena, pero sabemos que una mujer llegó sin ser invitada. El pasaje no menciona su nombre, solo sabemos que era una mujer que tenía fama de pecadora. Se entiende que se trataba de una mujer de mala reputación, conocida por su promiscuidad sexual. Con toda seguridad, ella no habría sido bien recibida en esta reunión social, aparte de Jesús, quien acoge gustoso a los pecadores que reconocen su necesidad de misericordia. En mis estudios de este pasaje y de los paralelos en los evangelios hipnóticos, He llegado a pensar que esta mujer había tenido un encuentro reciente con Jesús, antes de aquella cena ella habría atendido su llamado al arrepentimiento, se habría apartado del pecado y habría recibido a Jesús como el Mesías, él por su parte había perdonado sus pecados y la había librado del pecado, ahora recién perdonada regresaba a Jesús para darle gracias, deseaba expresar su propia gratitud y amor a quien había transformado su vida. Con un frasco de alabastro que contenía un costoso perfume, se puso a los pies de Jesús mientras él comía reclinado, según la costumbre de la época. Mientras permanecía silenciosa en su presencia, comenzó a llorar. Yo no creo que esta mujer haya ido a esa cena con la intención de que la vieran o para ofrecer un espectáculo. No pienso que hubiera planeado en absoluto atraer la atención de los invitados. Creo que más bien pasaba por alto el hecho de que otros, aparte de Jesús estuvieran presentes en ese lugar. Le co la conmovía tanto pensar cómo Jesús la había encontrado y lo que había hecho por ella que no podía refrenar la manifestación espontánea de su emoción. Las lágrimas de gratitud sincera corrieron por sus mejillas y por los pies del Salvador. Luego, como si sintiera pena, se agachó y empezó a enjugar las lágrimas de los pies de Jesús con sus cabellos. Esto simboliza el perdón que había experimentado, pues Jesús, había limpiado su corazón. Enseguida, quizá inclinándose aún más, comenzó a besar sus pies y a ungirlos con el aceite perfumado que había traído. ¿Quién mejor que el hijo del hombre para que ella derramara la preciosa sustancia siendo él quien la libró de su pecado y de sí misma? Una adoración espontánea, arrobadora y osada fluyó del corazón de esta mujer quebrantada, arrepentida y perdonada. En cambio, Simón el fariseo, el anfitrión de la cena, se enfureció, como se creía justo, el comportamiento de esta mujer y aun su sola presencia le parecía del todo inapropiada. Sin embargo, el verdadero malestar no era con la mujer, sino con Jesús. Dijo para sí, si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es una pecadora. Jesús no solo sabía la clase de mujer que era ella, sino también la clase de hombre que era Simón. Además, sabía exactamente lo que Simón pensaba. Jesús le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Simón respondió, dime maestro. Enseguida Jesús le contó una historia acerca de dos hombres que le debían dinero a un prestamista. Uno de ellos le debía una suma exorbitante, más de lo que jamás, más de lo que jamás pudiera pagar. El otro le debía una cantidad despreciable, pero él también carecía de los medios para pagar siquiera eso. El prestamista les perdonó la deuda a los dos. Entonces Jesús dijo, ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más?, Simón respondió bien, supongo que aquel a quien más le perdonó, has juzgado bien, dijo Jesús, luego para ayudarle a Simón a aplicar la comparación le recordó lo que acababa de suceder en la propia casa de Simón, Simón ni siquiera había tratado a Jesús con la mínima cortesía, mucho menos con el respeto que se le debía a un invitado de honor, no le había ofrecido agua para lavar sus pies, no había saludado a Jesús con un beso, lo que equivale en nuestros días a un apretón de manos, y no le había ofrecido aceite para ungir su cabeza, por otro lado, la mujer, a pesar de su baja condición y desprestigio a causa de sus fracasos y vergüenzas pasadas, había lavado los pies de Jesús con sus lágrimas y los había enjugado con su cabello. Le había besado los pies y los ungió con aceite. Según Jesús, dado que a esta mujer se le habían perdonado pecados tan graves, ella se sentía como una gran deudora y por ende amaba mucho a Jesús. La necesidad de perdón para Simón no era menor que la de ella. Sin embargo, en la ciega arrogancia de su corazón... Él simplemente no se daba cuenta del gran pecador que era, ni de lo grande que era su necesidad de, pe de perdón. En consecuencia, era incapaz de expresar la clase de adoración y amor que esta mujer había prodigado hacia Jesús. Al releer este pasaje, debo admitir que mi propia relación y respuesta al Señor Jesús se parece muchas veces a la de Simón, más que a la de la mujer pecadora. Me apena la frialdad, indiferencia y dureza de mi corazón hacia el Salvador. Anhelo poder expresar ese amor y devoción espontáneos y extravagantes que brotan de un corazón quebrantado y contrito, un corazón que reconoce la grandeza de mi pecado y la su supereminente grandeza de su gracia. Dos hijos y su padre. En la escena de Lucas capítulo 15 encontramos primero dos clases de personas en el público, muchos recaudadores de impuestos y pecadores que acercaban a Jesús para oírlo, de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar. Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Él entonces les contó esta parábola. Como solía suceder, algunos entre la multitud eran muy conscientes de su condición de pecadores y eran atraídos hacia Jesús y sus enseñanzas como a un imán. Se aferraban a cada palabra que él pronunciaba, pues su mensaje era la única esperanza para ellos. Había, por otro lado, un grupo que observaba a lo lejos sin tomar parte. Aunque estos hombres religiosos eran tan pecadores como los otros, no se veían como tales. En cambio, hacían lo que acostumbraban las personas orgullosas y no quebrantadas cuando son confrontadas con la verdad, criticar y murmurar del mensaje y el mensajero. ¿Qué les parece? Este hombre recibe a los pecadores, hasta come con ellos. No solo eran incapaces de verse como pecadores que necesitaban la gracia de Dios, sino que también menospreciaban a otros y no soportaban la idea de ser culpables igual que todos aquellos a quienes consideraban pecadores comunes y despreciables. Estos personajes religiosos altivos se mantenían a distancia de todos los demás, con la intención de poner en evidencia sus corazones orgullosos y vanagloriosos. Jesús les contó tres historias. Primero habló de la oveja perdida, luego de la moneda perdida y por último la conocida historia del hijo perdido. De hecho, en esta historia había dos hijos perdidos, dos jóvenes cuya respuesta particular dejó al descubierto la verdadera condición de sus corazones. El hijo menor, con frecuencia llamado el hijo pródigo, infamó el nombre de la familia y malgastó su herencia. Al final, después de perderlo todo, se dio cuenta de lo que había hecho y dónde había terminado. Solo y necesitado estaba realmente quebrantado, consciente de que no tenía otro lugar a dónde ir. Tomó la decisión de arrepentirse, eligió el camino del quebrantamiento y la humildad. Tomó la difícil decisión de regresar al lugar donde empezó su fracaso y reconciliarse con quienes había agraviado. Este hijo quebrantado y arrepentido no arguyó justificaciones, no banalizó su comportamiento, no encubrió su pecado, no inventó excusas, no culpó a otros, no esperó a ser tratado a cuerpo de rey. Sabía que nada tenía que ofrecer aparte del reconocimiento sincero de su fracaso y la súplica humilde de misericordia. La respuesta del padre del joven constituye una imagen poderosa y conmovedora de la forma como nuestro padre celestial nos recibe cuando venimos a él en genuino arrepentimiento. Esto ameritaba una celebración. El que fuera un rebelde presuntuoso había regresado a casa como un penitente humilde y quebrantado. Es una gran historia con un gran final. Sin embargo, recuerda que había dos clases de personas aquel día entre la multitud, a los recaudadores, recaudadores de impuestos y pecadores debió gustarles la historia, que habla de esperanza, perdón y misericordia. ¿Y qué, de los y, ¿Y qué de los fariseos y escribas? ¿Qué pensaban? ¿Les resultaba difícil aceptar semejante derroche de gracia para alguien tan indigno? ¿Buscaban entre la multitud a alguien que pudiera corresponder a la historia? Jesús no había terminado. Así como había dos clases de personas en la audiencia, había también dos hijos en la historia. ¿Dónde estaba el hermano mayor del hijo pródigo mientras todos celebraban su regreso? Claro, él estaba justo donde debía, afuera en el campo siendo fiel, trabajando duro, cumpliendo con sus deberes. Aquí encontramos al típico, primogénico, obediente, sumiso y respetable. Lo sé bien, yo también lo soy. Este hijo nunca había sido motivo de aflicción para su padre, en especial si se le compara con su hermano libre pensador. Él nunca había sido rebelde, a menos no en apariencia, sin embargo, a Dios no le convencen las apariencias. Él mira el corazón y una celebración por el regreso de un hermano arrepentido era el escenario perfecto para poner en evidencia los motivos y actitudes del hermano mayor. Al acercarse a su casa, el hermano mayor escuchó primero la música y la danza. ¿Qué pasaría? No se había celebrado una fiesta por ahí desde que su rebelde hermano menor había abandonado el hogar. En lugar de buscar a su padre, quizá esto sugiere que a pesar de ser un hijo ejemplar no tenía una relación muy cercana con su padre, encuentra a un sirviente y le pregunta, ¿qué sucede? El sirviente le presentó el resumen, tu hermano ha regresado a casa y tu padre ha ofrecido una fiesta. Al siervo por desdicha se le olvidó mencionar el verdadero motivo del acontecimiento, es decir, la transformación del hermano menor en un hijo humilde y arrepentido. Ahora bien, la verdadera naturaleza del hijo mayor empezó a quedar expuesta, Indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Esa es la relación, reacción típica de las personas orgullosas no quebrantadas. No pueden gozarse por los pecadores que se arrepienten. Más les importa la primicia de sus propios derechos y expectativas. Y si no reciben el trato que creen merecer, arman un berrinche. En medio de la celebración por el regreso de su hijo perdido, llegaron a oídos del padre las noticias del boicoteo del hijo mayor. De inmediato dejó la fiesta para atender al otro hijo en problemas. Creo que según la antigua tradición judía, cuando el responsable de la casa salía de fiesta, se detenían la música y la danza hasta que regresara el anfitrión. ¿No ilustra lo que ocurre en tantas iglesias y ministerios hoy? No hay gozo, ni celebración, ni fiesta por la restauración de pecadores perdidos, porque el pastor y el liderazgo están muy ocupados atendiendo a los fariseos, hermanos mayores mezquinos y enfurruñados que hacen rabietas porque no se les complace el orgullo, la propia justicia y la ceguera del corazón del hijo mayor al fin quedaron al descubierto en sus palabras airadas y acusatorias hacia su padre fíjate cuántos años te he servido, cuál era su motivación para servir sin desobedecer jamás tus órdenes, en realidad era tan perfecto y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. ¡Qué ingratitud! Al menos la mitad de la herencia ya le pertenecía. Pero ahora llega este hijo tuyo, no mi hermano, sino tu hijo, que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas. ¿Quién lo dijo? Da por sentado lo peor. Y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo. Tras la aparente perfección exterior del hijo mayor, se esconde un tumor cancerígeno de ira, rebelión y envidia alimentado por expectativas ocultas y frustradas. Este joven tenía un sentido exacerbado de su propio valor y un deseo secreto de reconocimiento que salió a la luz cuando alguien, a quien consideraba inferior en dignidad, fue objeto de una gracia desbordante. La aplicación de esta historia en el caso de los fariseos que estaban sentados en la multitud aquel día nos parece obvia. Sin embargo, me pregunto si a ellos también, o quizá estaban enseguecidos por su orgullo que no podían verse perfectamente reflejados en la descripción que hizo Jesús del hermano mayor? ¿Podríamos ser tan ciegos a nuestra necesidad que somos incapaces de reconocer al hermano mayor cuando lo vemos justo al frente en el espejo? ¿Quebrantado o no quebrantado? Hemos meditado en cuatro relatos bíblicos. Hemos estudiado cuatro individuos que fueron humildes y quebrantados y cuatro personas o grupos que fueron orgullosos y no se quebrantaron. ¿Será pura coincidencia que en cada caso las personas orgullosas eran individuos respetados que ostentaban una posición de eminencia o tenían algún tipo de cargo en el liderazgo? Lo cierto es que mientras más altos nos hallemos en términos de poder, influencia y riqueza, más se centrará en nosotros la atención de las personas y más susceptibles seremos al orgullo y el engaño, y más propensos a ignorar nuestras necesidades y deficiencias espirituales. Apenas logremos una posición de influencia, tendremos una reputación de guarda que guardar, tenemos mucho que perder si somos sinceros acerca de nuestras verdaderas necesidades espirituales. Para la mayoría de nosotros la sutil invasión del orgullo es más peligrosa que cualquier otra falta, y es más probable que ésta nos vuelva inútiles para Dios y los demás. Ahora que meditas en estas cuatro comparaciones entre las personas orgullosas y las quebrantadas, ¿con cuál de las dos te identificas más? ¿Con el adúltero Rey David? con el tramposo recaudador de impuestos, con la mujer promiscua, con el lujurioso y rebelde pródigo, tal vez respondas de ninguna manera, yo nunca haría algo semejante. Bueno, ¿te identificas entonces con el orgulloso rey Saúl, con los fariseos que se creían justos, con el enfadado hermano mayor? Y a propósito, ¿en presencia de qué clase de individuos piensas que Jesús se sentía mejor? Aunque les resultara escandaloso e indignante a los fariseos de aquella época, al igual que a los fariseos de hoy, Jesús siempre se inclinaba por aquellos cuyo pecado parecía más vil desde el punto de vista humano pero que mostraban arrepentimiento sincero. Por otro lado resistía a quienes parecían santos inmaculados pero cuyos corazones eran orgullosos y no se quebrantaban. ¿Será posible que Dios se desagrade más con los que parecen más respetables y espirituales pero son orgullosos e incorregibles que, que con los adúlteros? fornicarios, sodomitas, abortistas o gente atada a la pornografía que no fingen ser justos? La dura realidad es que los cristianos orgullosos y no quebrantados le han causado más daño a la iglesia de Jesucristo que todos los pecadores fuera de ella. En nuestro afán por pensar en las necesidades y las faltas de quienes consideramos menos espirituales que nosotros y por ser exitosos y proteger nuestra imagen, tal vez hemos olvidado el corazón mismo del Evangelio y la gracia de Cristo. Como puedes ver, el mensaje de arrepentimiento no es solo para las, los adúlteros y pródigos, sino también para hermanos mayores, fariseos y líderes respetables. La buena noticia es que sin importar a qué categoría permanezcamos, la gracia de Dios está siempre al alcance de quienes abandonan su orgullo y ofrecen el sacrificio de un corazón contrito y humillado. ¿Soy una persona orgullosa o una persona quebrantada? El orgullo es el mayor de todos los males que nos asedian, y de todos nuestros enemigos es el que muere más lento y con mayor dificultad. Hace años, un misionero había servido en una región de África que había experimentado temporadas de verdadero avivamiento. Él relató que siempre que se mencionaba el nombre de un cristiano, los creyentes del país le preguntaban, ¿es un cristiano quebrantado? No preguntaban, ¿es un cristiano comprometido? ¿O es un cristiano inteligente? O ¿Es un cristiano trabajador? Ellos querían saber si era un cristiano quebrantado. ¿Eres tú un cristiano quebrantado? ¿Lo soy yo? ¿Cómo saberlo? Durante años le he pedido al Señor que me muestre algunas características de una persona quebrantada y cómo se la compara con una persona orgullosa. A manera de contraste, orgulloso o quebrantado, he enumerado algunos de los rasgos que he considerado al permitirle al Señor examinar mi propio corazón. De ninguna manera es una lista exhaustiva, seguramente el Señor te mostrará otras características en la medida en que abras tu corazón a Él. Permíteme animarte a resistir la tentación de leer esta lista a la ligera, más bien dedica tiempo para leerla. Orar al respecto y pedirle a Dios que te revele si eres una persona orgullosa o quebrantada. Tal vez incluso quieras poner una marca al margen de cada evidencia de orgullo que notas en tu vida. Esa práctica sencilla podría representar un paso decisivo hacia la búsqueda del corazón humilde y quebrantado que Dios aviva. Actitudes hacia los demás Las personas orgullosas se fijan en las faltas de otros y pueden señalarlas sin dificultad. Las personas quebrantadas son más conscientes de su propia necesidad espiritual que de la de los demás. Las personas orgullosas tienen un espíritu crítico y criticón, ven las faltas en todos a su alrededor con un microscopio, pero las suyas con un telescopio. Las personas quebrantadas son compasivas, tienen la clase de amor que pasa por alto multitud de pecados, pueden perdonar mucho porque saben de cuánto han sido perdonados. Las personas orgullosas son muy propensas a criticar a quienes están en posiciones de autoridad, su pastor, su jefe, su esposo, sus padres, y hablan con otros acerca de las fallas que ven. Las personas quebrantadas respetan, animan y alientan a quienes Dios ha puesto en posiciones de autoridad y hablan a Dios en intercesión, antes que murmurar sobre las faltas que notan en otros. Las personas orgullosas se consideran justas, tienen una alta opinión de sí mismas y desprecian a los demás. Las personas quebrantadas piensan lo mejor de los demás, consideran a los demás como superiores a ellas mismas. Las personas orgullosas tienen un espíritu independiente y autosuficiente. Las personas quebrantadas tienen un espíritu dependiente, reconocen su necesidad de Dios y de otros. Actitudes acerca de los derechos las personas orgullosas necesitan demostrar que tienen razón y que tienen la última palabra. Las personas quebrantadas están dispuestas a renunciar al derecho de tener la razón. Las personas orgullosas reclaman sus derechos y tienen un espíritu exigente. Las personas quebrantadas renuncian a sus derechos y tienen un espíritu manso. Las personas orgullosas protegen celosamente su tiempo, sus derechos y su reputación. Las personas quebrantadas se niegan a sí mismas y se sacrifican. Actitudes acerca del servicio y el ministerio Las personas orgullosas desean ser servidas, quieren que la vida gire en torno a ella y sus necesidades Las personas quebrantadas están motivadas a servir a otros y a preocuparse para que las necesidades de los demás sean suplidas antes que las suyas Las personas orgullosas desean ser reconocidas como exitosas Las personas quebrantadas están motivadas a ser fieles y lograr que otros tengan éxito las personas orgullosas sienten, consciente o inconscientemente, que es un privilegio para este ministerio u organización contar conmigo y con mis talentos. Se centran en lo que pueden hacer por Dios. Las personas quebrantadas tienen esa actitud de corazón. No merezco tener parte alguna en este ministerio. Saben que nada tienen para ofrecer a Dios excepto la vida de Jesús que fluye a través de sus vidas quebrantadas. Actitudes acerca del reconocimiento. Las personas orgullosas buscan el progreso por el esfuerzo propio. Las personas quebrantadas desean promover a otros. Las personas orgullosas son impulsadas por el reconocimiento y el aprecio por sus esfuerzos. Las personas quebrantadas son conscientes de su propia indignidad, las conmueve saber que Dios puede servirse de ellos de alguna manera. Las personas orgullosas se sienten heridas cuando otros progresan y ellas son ignoradas. Las personas quebrantadas desean que otros obtengan el mérito y se gocen en que otros sean promovidos. Las personas orgullosas se entusiasman con los elogios y se desinflan con las críticas. Las personas quebrantadas saben que cualquier elogio por sus logros le pertenece al Señor y que las críticas pueden ayudarles a alcanzar, a alcanzar la madurez espiritual. Actitudes acerca de sí mismas. Las personas orgullosas confían en lo mucho que saben. Las personas quebrantadas se sienten insignificantes frente a lo mucho que tienen que aprender. Las personas orgullosas se sienten cohibidas y se preocupan por la opinión que otros tienen de ellas. Las personas quebrantadas no se inquietan por lo que otros piensan de ellas. Las personas orgullosas se preocupan por parecer respetables, tienden a proteger su imagen y su reputación. Las personas quebrantadas se interesan por ser auténticas, les interesa menos lo que otros piensen que lo que sabe Dios están dispuestas a morir a su propia reputación. Las personas orgullosas no soportan fallar o que alguien las considere menos que perfectas. Esto puede llevarlas a extremos, como tendencias a la adicción al trabajo, al perfeccionismo, a imponerse o imponer a otros expectativas inalcanzables. Las personas quebrantadas pueden reconocer limitaciones impuestas por Dios y vivir dentro de ellas. Actitudes acerca de las relaciones. Las personas orgullosas son distantes de los demás. Las personas quebrantadas están dispuestas a tomar el riesgo de acercarse a otros y amarlos entrañablemente. Las personas orgullosas son prontas a culpar a los demás. Las personas quebrantadas aceptan la responsabilidad personal y pueden reconocer sus faltas en una situación dada. Las personas orgullosas esperan que los demás se acercan y piden perdón cuando hay un malentendido o una ruptura en la relación. Las personas quebrantadas toman la iniciativa de reconciliarse sin importar cuánta culpa tenga la otra parte en el problema. Las personas orgullosas se muestran a la defensiva e, e inabordables cuando son corregidas. Las personas quebrantadas reciben la corrección con un espíritu humilde y dispuesto. Las personas orgullosas tienen dificultades para hablar sobre sus necesidades espirituales con otros. Las personas quebrantadas están dispuestas a ser transparentes y sinceras con otros según la guía de Dios. ¿Las personas orgullosas tratan de controlar a las personas y las circunstancias? Tienden a manipular. Las personas quebrantadas confían en Dios, descansan en Él y son capaces de esperar a que Él obre en su favor. Las personas orgullosas se resienten y amargan cuando alguien las ofende hacen rabietas, son quisquillosas y se ofenden fácilmente, guardan rencor y llevan cuentas de las injurias de los demás, las personas quebrantadas las dan gracias a Dios en todo, son prontas para perdonar a quien las ofende. Actitudes acerca del pecado, las personas orgullosas se esfuerzan en que nadie descubra que han pecado, su instinto es encubrirlo, las personas quebrantadas no se preocupan demasiado por quién sabe o descubre su pecado, están dispuestas a que todo salga a la luz, pues nada tienen que perder. Las personas orgullosas la pasan muy mal cuando dicen, me equivoqué, por favor, ¿me perdonas? Las personas quebrantadas admiten rápidamente su falta y buscan el perdón cuando es necesario. Las personas orgullosas tienden a vagar en generalidades cuando confiesan su pecado a Dios. Querido Dios, por favor, perdóname por todos mis pecados o al manifestar su necesidad espiritual de otros, necesito ser un mejor cristiano. Las personas quebrantadas están dispuestas a confesar específicamente sus pecados, «Señor, creo al igual que tú, que me amo más a mí mismo que a mi pareja, confieso que soy adicto a la televisión, soy un glotón, tengo un espíritu criticón, soy una madre irascible». Las personas orgullosas se preocupan por las consecuencias de su pecado, les inquietan los problemas causados por este, por ejemplo, las deudas creadas por sus gastos excesivos o los problemas matrimoniales causados por su egoísmo o decisiones inmorales. Las personas quebrantadas se duelen por la causa, la raíz de su pecado, se preocupan más por cómo su pecado ha ofendido o deshonrado a Dios que por los problemas que hayan causado en sus vidas. Las personas orgullosas sienten remordimiento por su pecado y se lamentan por haber sido descubiertos. Las personas quebrantadas se arrepienten verdaderamente de su pecado y la evidencia de su arrepentimiento es que lo abandonan. Actitudes acerca de su relación con Dios Las personas orgullosas son ciegas a la verdadera condición de sus corazones. Las personas quebrantadas andan en la luz y reconocen la verdad acerca de sus vidas. Las personas orgullosas se comparan con otros y se sienten dignas de respeto. Las personas quebrantadas se comparan con la santidad de Dios y sienten una necesidad apremiante de su misericordia. Las personas orgullosas piensan que de nada necesitan arrepentirse. Las personas quebrantadas son conscientes de que necesitan mantener una constante actitud de arrepentimiento en su corazón. Las personas orgullosas no creen que necesitan avivamiento, pero están seguras de que de que todos los demás sí. De hecho, justo en este momento piensan en todas las personas que en su opinión necesitan leer este libro. Las personas quebrantadas sienten constantemente la necesidad de tener un encuentro renovado con Dios y de la llenura continua de su Espíritu Santo. ¿Eres un cristiano quebrantado? Según las anteriores características, ¿cómo responderías a esta pregunta? ¿Cómo respondería tu familia o tus colegas de trabajo si les preguntaran ¿Es él o ella un cristiano quebrantado? Más importante aún, ¿qué diría Dios? Si esta lista te ha ayudado a darte cuenta de que eres una persona orgullosa y no quebrantada, no te desanimes. Dios ha sido misericordioso al mostrarte tu necesidad. El primer paso para el quebrantamiento y la humildad es ser honesto y reconocer tu necesidad. Anda en la luz, piensa como Dios en cuanto a la verdadera condición de tu corazón que Él te ha revelado. No trates de encubrirla, justificarla, explicarla, con, compararte con tu pareja o alegar que eres mejor que de lo que es en realidad eres. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Las infinitas riquezas y bendiciones del reino de Dios le pertenecen a quienes reconocen su necesidad espiritual. La bendición del quebrantamiento la persona quebrantada descubrirá que todos los recursos del cielo y todo el poder del espíritu están ahora a su disposición y a menos que las riquezas celestiales puedan agotarse o el poder del espíritu resulte deficiente, jamás podrá faltarle algo. A todas luces, Brian y Melanie Adams Tenían un buen matrimonio, ambos eran creyentes, estaban comprometidos el uno con el otro y trataban de guiar a sus ocho hijos a seguir a Cristo. Sin embargo, al cabo de 19 años de matrimonio, la intimidad que alguna vez gozaron se había desgastado con el paso del tiempo. Melanie dice, la brecha entre nosotros se hacía cada vez más grande con la llegada de los hijos y casi había renunciado a volver a gozar de la cercanía que ambos necesitábamos y anhelábamos. Al enterarse de que podían asistir a un retiro cuyo tema era cómo renovar tu corazón y avivar tu matrimonio, Melanie tenía la esperanza de que esto fuera justo lo que necesitaban. En su humilde opinión, su esposo necesitaba mejorar en algunos aspectos y qué mejor lugar para arreglar a su esposo que en un retiro matrimonial. En el segundo día de retiro, el orador predicó un mensaje sobre la amargura y la necesidad del quebrantamiento y la humildad personales. Mientras Melanie y Brian regresaban juntos a su habitación después de la sesión, Melanie preparaba en su mente un discurso para Brian sobre la necesidad de quebrantamiento en su vida. Lo que sucedió a continuación solo puede describirse como una obra sobrenatural del espíritu del corazón de Melanie. Ella escribe, Dios empezó a quitar las capas que cubrían mi corazón y lo que apareció no era agradable. Amargura, dureza de corazón, odio, rebelión y ante todo la dependencia en mi propia justicia y un orgullo latente que, que contaminaba todo. A medida que Dios le mostraba a Melanie la verdadera condición de su corazón, ella empezó a llorar. Sollozos de dolor y desesperación sacudían su cuerpo. Su esposo conmovido la abrazó mientras ella confesaba, como si se drenara la infección de un quiste. El orgullo y la propia justicia fueron extraídos de su espíritu. Con esa actitud de humildad y quebrantamiento ante Dios y su esposo, Melanie clamó a Dios para que él quitara su corazón de piedra y le diera uno de carne. Ella describe lo que sucedió después. En su gracia, como un viento que limpia y refresca, el Espíritu de Dios recorrió mi corazón. Mis lágrimas de angustia se transformaron en lágrimas de gozo, perdón y libertad. Do, Dios decidió revelar su gloria y nunca seré la misma, nunca. ¿Por qué alguien elegiría ser quebrantado? Bueno, ¿por qué un hombre ingresaría a un hospital y permitiría la intervención del cirujano? ¿Será porque le agrada el dolor? Por supuesto que no. Es porque sabe que la cirugía es el único camino para experimentar la sanidad y la restauración de su cuerpo. ¿Qué motiva a una mujer a soportar largas horas de un parto doloroso? Ella sabe que después experimentará el gozo de una nueva vida. ¿Por qué entonces alguien elegiría el camino del quebrantamiento? Porque como descubrió Melanie, el quebrantamiento trae bendición. Jesús dijo, dichosos los pobres en espíritu. Contrario a lo que podríamos pensar, el quebrantamiento es el camino a la bendición. No hay atajos ni caminos alternos. Aquello que tememos y procuramos evitar es precisamente el camino a las mayores bendiciones de Dios para nuestra vida. ¿Qué clase de bendiciones trae el quebrantamiento? Dios se acerca a los quebrantados. En las Escrituras vemos muchas veces que Dios se opone al orgullo. Aquí la idea es que Dios se dispone en orden de batalla contra los que son orgullosos. Él resiste a los arrogantes, los mantiene a distancia. Dios rechaza a quienes son autosuficientes y en su maldad se enorgullecen de sus logros. Por otro lado, Él derrama su gracia sobre el humilde. lo rescata, como una ambulancia que se apresura a llegar a la, a la escena en respuesta a un llamado de ayuda. Dios acude presuroso a la escena en la cual se humillan sus hijos y reconocen su necesidad. Charles Spurgeon nos recuerda, el que se humilla bajo la mano de Dios será siempre enriquecido, sustentado, levantado y consolado por aquel que muestra siempre su gracia. Dios resiste siempre al orgulloso y exalta al humilde. Vez tras vez he experimentado la gracia de Dios que se derrama en respuesta a mi necesidad. Recuerdo un día en particular cuando me sentía física y emocionalmente agotada. En una época de particular exigencia ministerial, estaba lista para partir en otro viaje cuando de repente sentí que no podía más. Me desplomé en una silla en mi estudio y empecé a llorar descontrolada. En ese punto tenía dos opciones. Podría... Tratar de dominarme, poner buena cara, avanzar con calma y de alguna manera fortalecerme para cumplir con mi deber. Sin embargo, era consciente de que actuar con autosuficiencia me llevaría a perder la gracia y la presencia de Dios en mi vida. Sabía lo mucho que necesitaba su gracia y no podía soportar la idea de seguir sin su presencia. Así que en mi debilidad y desesperación elegí la segunda opción. Tomé la determinación consciente de humillarme, reconocer mi necesidad y rogarle al Señor su gracia. Después de orar y confirmar que ese viaje era su voluntad, le pedí que me capacitara para cumplir con la tarea a la cual me había llamado. Al día siguiente me dirigí a un grupo de obreros cristianos de tiempo completo. Mi tema era las posibles trampas del ministerio. La realidad era que ese, eh, en ese tiempo yo había caído o estado a punto de caer en esas mismas trampas. Me sentí tentada a tratar de salvaguardar mi imagen ante esos obreros cristianos y dejar la impresión de que en cierto sentido había evitado caer en esas trampas y que eran ellos quienes necesitaban ese mensaje. Pero yo sabía que era yo quien necesitaba en realidad ese mensaje y que si deseaba recibir la gracia de Dios sobre mi necesidad, debía humillarme ante él, techo fuera y ante los presentes, muros abajo, y ser franca respecto a mi propia condición. ¿Te preguntas por qué Dios a veces parece tan distante? ¿Será posible que Él sea alejado y te resiste porque el orgullo subsiste en tu corazón? El Señor es excelso, pero toma en cuenta a los humildes y mira de lejos a los orgullosos. ¿Quieres estar cerca de Dios? Así como el padre del hijo pródigo abrazó a su hijo quebrantado y arrepentido y lo restauró, nuestro Padre Celestial habita con quienes vienen a él con un corazón humilde y quebrantado. Se libera vida nueva. Hace poco un amigo me escribió para contarme cómo Dios lo había guiado a un nuevo nivel de quebrantamiento. Al explicar el cambio que éste había producido en su vida, usó una descripción muy gráfica. Antes de esa experiencia luchaba con depresión leve, tenía tanto enojo en mi interior que me había vuelto hostil y eso afectó mi actitud por completo sin embargo desde que dios me trajo a un nuevo nivel de quebrantamiento digo que mi vida es como una película que pasó de ser en blanco y negro a una imagen a todo color la experiencia de mi amigo evidencia otra bendición del quebrantamiento cuando nos vemos frente a la realidad de ser quebrantados con cristo en la cruz la tentación es creer que esto será nuestro fin y en un sentido sí lo es es el fin de nuestro orgullo, de nuestra vida egoísta y del gobierno de nuestra carne. Sin embargo, en realidad es apenas el comienzo. Si estamos dispuestos a unirnos a Cristo en su mente, se libera vida nueva por medio de nuestro quebrantamiento, que es la vida resucitada y sobrenatural de Cristo. En Juan XII, justo después de la entrada triunfal en Jerusalén, Jesús se volvió a sus discípulos y comenzó a hablarles acerca de su muerte cercana. Así empezó, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Glorificado? ¿Por qué alguien describiría su muerte como la hora en que sería glorificado? ¿Acaso no lo fue cuando lo recibió en Jerusalén una multitud de adoradores? Jesús comprendía algo que sus discípulos solo entenderían después de su muerte, resurrección y ascensión. Es algo que la Biblia denomina un misterio. El misterio es que la muerte trae vida y que no podemos experimentar vida verdadera si no estamos dispuestos a morir. Para aclarar este principio, Jesús refirió una ilustración de la agricultura. Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Yo podría tomar un grano de trigo, limpiarlo y ponerlo en una hermosa porcelana china sobre la mesa de mi comedor, iluminarlo, ponerle música, orar por él, ¿y qué sucedería? Nada en absoluto, permanecería allí, solo. ¿Qué tiene que ocurrirle ese grano si ha de llevar fruto? Debe ser enterrado y morir. Si ese grano de trigo tuviera sentimientos, puedo imaginar su reacción. Oigan, aquí está muy oscuro, hace frío, estoy solo. Pero en ese lugar oscuro y frío y solitario, el grano perderá su cubierta exterior para que la vida encerrada en su interior sea liberada. Luego, después de que ha muerto, extenderá sus raíces y los primeros brotes de vida saldrán al, al fin. A propósito, creo que una de las razones por las cuales muchas personas viven en una soledad crónica es que no están dispuestas a morir. Como Jesús, como dijo Jesús, si un grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, nuestro instinto natural es proteger nuestra vida. Cuando rehusamos, desprendemos de ese, cuando rehusamos desprendernos de esa dura cubierta exterior llamada el yo, nadie se nos puede acercar ni entrar ni tener acceso a nuestra vida. Así como el orgullo nos aleja de Dios, también impide que otros se acerquen a nosotros. Hace años, siendo estudiante universitaria, escuché al pastor Ray Ortlund decir, «La mayoría de las iglesias son como una bolsa de canicas, porque son duras y resuenan al golpear contra otras. Deberíamos ser más bien como una bolsa de uvas, exprimidas juntas para que el jugo de su espíritu pueda fluir a través de nosotros». Una verdadera comunidad cristiana como la describe el pastor Ray es algo que pocos creyentes llegan a experimentar porque exige que cada individuo deje ir el yo y derrame su vida en pros de los demás. ¿Qué significa esta clase de muerte? Significa que debemos estar dispuestos a morir a nuestros propios intereses, a nuestra reputación, morir a nuestros derechos, a nuestra manera de hacer las cosas, a nuestra comodidad, a nuestra conveniencia, a nuestras esperanzas, sueños y aspiraciones. Morir significa entregarlo todo, renunciar a todo, dejarlo ir. Esto puede parecer difícil, tal vez incluso impensable para nuestra mente individualista que reclama sus derechos y busca protegerse. Con todo, Jesús les reitera a sus discípulos, el que se apega a su vida la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. ¿Qué dice Jesús? La única forma de conservar tu vida es entregarla, la única forma de ganarla es perderla. Creemos que perdemos mucho al morir, pero en realidad quienes rehúsan morir lo pierden todo. Cuando elegimos el camino del quebrantamiento y la humildad, elegimos recibir vida nueva, la vida abundante y sobrenatural de Dios que fluye en y a través de nosotros. Es indiscutible que el ejemplo supremo de esta clase de quebrantamiento es el Señor Jesús. Fue Él quien dijo, este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. El profeta Isaías habló del Señor Jesús cuando dijo, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras inquietudes. El Señor quiso quebrantarlo. Cabe notar que la palabra traducida quebrantarlo en Isaías 53 es una variación de la que se usa en Isaías 57, 15, donde Dios dice, Yo habito con el contrito y humilde de corazón para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. Como hemos visto, esa palabra significa ser pulverizado y despedazado. Jesús estuvo dispuesto a ser molido, a morir para que mediante su muerte recibiéramos la vida eterna. Tanto en el reino natural como en el sobrenatural, la muerte trae vida. Los pétalos de la rosa deben ser triturados para que se libere el perfume y la oruga debe morir a su vida como oruga y confinarse en una crisálida para poder experimentar la metamorfosis y convertirse en mariposa. El apóstol Pablo dijo que si los gobernantes de este mundo, aún Satán y sus demonios, hubieran conocido este misterio, nunca habrían crucificado al Señor Jesús. Primera de Corintios 2.8. Ellos pensaron que la cruz sería la máxima derrota de Jesús y el triunfo definitivo para ellos. La verdad es que fue justo lo contrario, pues Puesto que Jesús entendió el propósito y la forma de obrar a Dios, no se resistió ni se opuso a su muerte. Él les recordó a sus discípulos que ningún hombre le quitaba la vida, sino que él la entregaba voluntariamente. En el tiempo señalado en obediencia a la voluntad de su padre, él se dirigió hacia el Calvario como un cordero al sacrificio. Él sabía que más allá de la cruz había, había vida eterna. Por eso la cruz llegó a ser el lugar de su verdadera glorificación, el lugar donde Él venció la muerte y trajo vida eterna. De igual manera, cuando tú y yo estábamos dispuestos a ser quebrantados en unión con Él, su vida abundante se libera para que fluya en otros, eh, en otros a través nuestro. El quebrantamiento es la entrada a la vida. Solo hasta que somos quebrantados podemos empezar a experimentar el libre fluir del poder de su espíritu en y a través de nuestra vida Mayor profundidad en el amor y la adoración Cuando Melanie Adams llegó por fin al límite de sus fuerzas Y fue quebrantada ante Dios y delante de su esposo Dios empezó a aumentar su capacidad de amar y adorar Varios meses después de esa experiencia inicial de quebrantamiento Melanie escribió para contarme algunos cambios que había resultado en su vida me enamoré de mi esposo como nunca. Para mí fue un golpe fuerte darme cuenta de que el abismo en nuestro matrimonio era culpa mía, por falta de perdón en mi corazón. Mi esposo me ha perdonado y miro y miró el futuro con alegría. He desarrollado el a veces molesto hábito de llorar todo el tiempo, lo cual no es mi respuesta usual. En la iglesia le pido a mi esposo un pañuelo mientras él me da palmaditas en la mano después de escuchar una canción de adoración o un mensaje profundo. La palabra de Dios salta de la página cada vez que abro su libro santo. Ahora es muy personal, disfruto la dulce comunión con el Señor y siento una gran y siento una gratitud sincera por su amor y sacrificio que nunca antes había experimentado. Tengo paz y gozo y él ha puesto una canción nueva en mi corazón. Melanie, al igual que la mujer pecadora que ungió los pies de Jesús, pudo amar mucho porque se le había perdonado mucho. En esta mujer sin nombre de Lucas 7, vemos una libertad y una entrega que muchos creyentes nunca experimentaban. A ella no le preguntaban el rechazo o la desaprobación de otros. Sus manifestaciones de adoración y amor fueron extravagantes y muy abundantes. Jesús era el único a quien, en quien ella pensaba. ¿Alguna vez has conocido a alguien que adore al Señor con gran entrega o que demuestre una libertad extraordinaria para expresar su amor a Dios y a los demás? Tal vez hayas envidiado su libertad o tal vez lo hayas criticado, hayas cuestionado sus motivos o si su comportamiento es apropiado o no, como Simón el fariseo con la mujer que arruinó su, cue su cena. Muchos de nosotros estamos limitados en nuestra capacidad de expresar amor y adoración. Y es extraño, pues muchos somos capaces de gritar hasta quedar roncos en, en un juego de pelota. Pero cantar con fuerza en la iglesia, levantar nuestras manos en adoración al Señor, orar en voz alta en público, salir de nuestra comunidad para acercarnos a alguien desconocido y hablar de temas espirituales, expresar verbalmente el aprecio por la bendición que representa a otro creyente en nuestras vidas, eso es otro asunto. ¿Por qué es tan difícil para nosotros expresar nuestro amor y adoración? Tal vez porque el techo de nuestra vida sigue puesto y los muros en pie. El orgullo nos lleva a erigir barreras entre nosotros y Dios y muros entre nosotros y los demás. Nos preocupa tanto lo que otros piensan que somos esclavos de nuestras inhibiciones. Es que esa es mi personalidad, soy tímido por naturaleza, alguien podría replicar. Seamos francos, es en realidad un asunto de personalidad o más bien de orgullo. Cuando nuestra personalidad se rinde al Espíritu Santo, Él hará manifiesto el corazón de Dios en y a través de nosotros. No nos preocupamos por nosotros mismos, sino por los intereses de Dios. Mucho se ha oído acerca de la libertad, del amor y la adoración, y muchos esfuerzos ministeriales se orientan a cultivar el amor en el cuerpo de Cristo y promover experiencias de adoración. Sin embargo, la verdadera libertad, del amor y la adoración no se pueden, fabricar, no se pueden eh, fabricar o diseñar. Parte del problema es que hemos pasado por alto el proceso que Dios ha establecido para alcanzar todas sus bendiciones. La verdadera adoración empieza con quebrantamiento y humildad frente a lo que Dios nos revela en su palabra. La pobreza de espíritu y el dolor por nuestro pecado conducen al verdadero arrepentimiento, que a su vez lleva el perdón. El perdón traerá libertad de la culpa y de las ataduras. Cuando gocemos la libertad, que es fruto del quebrantamiento, del arrepentimiento y del perdón, tendremos una mayor capacidad para amar la facultad sobrenatural de amar a Dios y de amar a quienes es difícil amar y para adorar. Y, por supuesto, el amor y la adoración verdaderos nos lleva a un par de consejos. Nos llevan de, nuevo a un, nos llevan de regreso a un nuevo nivel de quebrantamiento que nos conduce a un mayor y más profundo arrepentimiento, perdón, libertad renovada y una mayor capacidad para amar y adorar. El quebrantamiento es el punto de partida de un ciclo continuo. No podemos experimentar verdadera libertad, amor y adoración si no hemos entrado por el camino de la humildad, el arrepentimiento y el perdón. Una de esas experiencias más memorables para mí en aquella reunión de la cruzada estudiantil es la forma tan natural como el quebrantamiento personal y colectivo condujo a una nueva capacidad para amar y adorar. En un principio, a medida que las personas se sentían perdón que las personas se dolían y quebrantaban por su pecado, el ambiente era desalentador, pues la mano de Dios pasaba para conversar a todos los presentes. Nadie sentía deseos de cantar, sin embargo, durante los dos días siguientes la gente empezó a cantar, no por disposición de un líder de alabanza, sino simplemente por la gratitud y la devoción de Jesús. Muchas canciones resaltaban la gracia de Dios y la bendición de su amor y perdón. Pocas veces he escuchado una música tan hermosa y genuina como la que brotó de aquellos corazones recién santificados. En el transcurso de la semana el espíritu de alabanza y adoración empezó a intensificarse. En la última noche de la conferencia la celebración fue inolvidable. Melodías como cante al Señor toda la tierra casi levantan el techo del coliseo. La noche de llanto se convirtió en gritos de alegría. Los huesos que él quebrantó empezaron a regocijarse. Los corazones libres de culpa pudieron cantar a viva voz de su justicia. El espíritu de desaliento le abrió paso al traje de fiesta. Eso experimentarán todos los que elijan el camino del quebrantamiento. Listo para ser usado por Dios. Uno de los temas que más se repiten en las escrituras es cómo Dios usa cosas y personas quebrantadas. Así obra él. El punto decisivo en la vida de Jacob fue una lucha a medianoche junto al río Jacob. Años antes, Dios había prometido bendecir a Jacob, pero él nunca había podido gozar de su bendición por tratar de controlar y manejar su vida según sus propios criterios. Ahora en Jacob, Jacob enfrentó una situación que se salía de sus manos y que era incapaz de manejar. A la mañana siguiente tenía que enfrentar a su hermano, con quien estaba enemistado y que se aproximaba como un ejército. Jacob, el conspirador, estaba... A no. Jacob, el conspirador, estaba acorralado y se sentía aterrorizado. Dios tuvo al fin la atención de Jacob. Esa noche Dios, en forma de ángel, se encontró con él y ambos lucharon cuerpo a cuerpo. Y Jacob luchó para tomar la bendición que ya le había pertenecido. La verdadera victoria tuvo lugar cuando Jacob fue vencido por el ángel y cuando éste le preguntó su nombre. Me pregunto si en ese momento Jacob recordó el día en que trató de arrebatarle la bendición a su padre, ya anunciando y anuncia anciano y ciego, Isaac le preguntó Dime, hijo mío, ¿quién eres tú? Y Jacob engañ engañó a su padre haciéndose pasar por su hermano. Esaúl, el orgulloso de corazón, lo había llevado a fingir otra que otra a fingir que era otra persona. Esta vez Jacob encontró Jacob encontró a un contenedor digno de él frente a una situación que se salía de sus manos y bajo el control de alguien infinitamente más fuerte que él, confesó al fin la verdadera confesó al fin la verdad acerca de sí mismo. ¿Cómo te llamas, Jacob? Sin presiones, sin falsedad, sin explicaciones, sin excusas, Jacob, hijo de la sola y pura verdad. Jacob, el inmigrante, el engañador, el manipulador, el artífice de engaños ese soy yo, al admitir su derrota Jacob logró su máxima victoria y en ese, desde ese momento fue un hombre nuevo una vez quebrantada la fortaleza natural de Jacob, Dios pudo revestirlo de poder espiritual tan pronto reconoció la verdad a sí mismo, Dios le dio un nuevo nombre, Israel que significa príncipe de Dios y que representaba su nuevo carácter ya podía ser útil en las manos de Dios al igual que Jacob, Moisés experimentó el poder del quebrantamiento. Después de 40 años en el palacio donde pertenecía a la corte, fueron necesarios 40 años en el desierto para despojarlo de todas sus fortalezas naturales, como talentos, posición, reputación y contactos personales. Moisés lo perdió todo, sin embargo se acercó a la zarza ardiente como un hombre quebrantado, útil en las manos de Dios. Cuando los hijos de Israel llegaron al monte Oreb y no encontraron agua para beber, Moisés aprendió otra lección sobre el quebrantamiento Dios le dijo Acéstale un golpe a la roca y de ella brotará agua Cualquiera sabe que de una roca no sale agua Sin embargo, en obediencia, Moisés golpeó la roca Este gesto constituye una imagen de Cristo Que fue golpeado y quebrantado por nosotros El agua brotó y calmó la sed De dos millones de sedientos israelitas en el desierto Luego vemos el relato de Gedeón el singular líder militar, en abrumadora desventaja frente al ejército medianita. El ejército dispar de Gedeón no tenía probabilidades de sobrevivir y mucho menos de obtener victoria. No obstante, como en otras en tantas ocasiones el quebrantamiento ha sido el plan de batalla de Dios, él desbarata el ejército hasta quedar tan pocos que parece absurdo. Les manda a romper los cántaros para que la luz de las antorchas brille. Al quebrarlo sale la luz y en esa luz el enemigo es confundido y se logrará victoria. Al final todos saben quién obtuvo la victoria. El mayor ejemplo para nosotros, por supuesto, es el Señor Jesús. Cuando su cuerpo fue quebrantado en el Calvario, se liberó la vida eterna para la salvación del mundo. ¿Quieres gozar de una vida fructífera? ¿Quieres que la fragancia de la vida de Cristo se libere por medio de ti? ¿Quieres que el poder de Dios fluya a través de ti? ¿Quieres ser un instrumento útil en sus manos? Sigue el Salvador hasta la cruz. Su muerte y resurrección testifican por la eternidad que el quebrantamiento trae mayor fruto. Sí, Dios usa a las personas y todo aquello que está quebrantado. En un sentido, el avivamiento no es más que el fluir del Espíritu de Dios que se libra, libera por medio de vidas quebrantadas. Los relatos históricos de avivamientos así lo muestran siempre, como en estas breves crónicas. Ríos de avivamiento Durante el avivamiento, Galés, en 1904-1905, una canción brotó del corazón contrito y de los labios del pueblo de Dios. Cantaban, Doblégame más y más a los pies de Jesús. Por ese quebrantamiento Dios trajo un gran derramamiento de su espíritu que alcanzó a todo el principado y rebosó en incalculable bendición para el mundo. Tal vez hayas escuchado hablar del avivamiento Shantung en China a finales de los años 20 y principios de los 30 el doctor Culpeper era el director de una gran misión denominacional de, nom, de esa provincia. Él pertenecía a un grupo de líderes y misioneros cristianos que habían orado por su avivamiento. Una noche después de la reunión de oración, el doctor Culpeper regresó a su casa y sintió la carga de buscar al Señor. Allí sintió su necesidad espiritual y la sequedad en su vida, pero no podía precisar la causa de su estado. Él preguntó Señor, ¿qué me pasa? Escucho el Consejo Divino y lo que escuchó el Consejo Divino y lo que yo lo quebrantó por completo. A la mañana siguiente volvió a la reunión de oración y les confesó a sus colegas misioneros y líderes su pecado de jactancia espiritual y la falta de fruto que esto acarreaba. Él reconoció que el hecho de haber sido admirado como un buen misionero lo había llevado al orgullo y a robarle la gloria a Dios. Más adelante dijo, «Mi corazón estaba tan quebrantado que no creí que pudiera vivir más». A raíz del quebrantamiento del doctor Kulpelper, Dios trajo quebrantamiento a todo el grupo de misioneros y a los líderes cristianos de esa nación. A su vez, eso produjo un gran derramamiento del Espíritu de Dios en convicción, confección y plenitud en todos los territorios de la provincia. Dios avivó sus corazones y miles más entre los que pudieron alcanzar después». Veinte años más tarde, en otro rincón del mundo, un puñado de líderes de iglesia oraban con fervor por un avivamiento en su comunidad. Se reunían en un pequeño pueblo en la isla de Lewis, la más grande de las ébridas exteriores cerca de las costas de Escocia. Estos creyentes tenían una carga especial para los jóvenes de la isla que eran indiferentes a los asuntos espirituales y burlaban de las cosas de Dios. Durante dieciocho meses estos hombres se reunieron tres veces por semana, a orar toda la noche hasta la madrugada para implorarle a Dios su visitación y avivamiento. Durante dieciocho meses nada parecía cambiar, hasta que una noche un joven diácono se puso de pie, abrió su Biblia y leyó del Salmo veinticuatro: ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo, solo el de manos limpias y corazón puro? ¿Quién es así? ¿Quién a él es así recibe bendiciones del Señor? Mirando a los hombres reunidos allí, el, hom el joven dijo, «Hermanos, me parece una farsa esperar y orar así, cuando nosotros mismos no estamos bien con Dios». Allí, sobre la paja, los hombres se arrodillaron y en humildad confesaron sus pecados al Señor». En poco tiempo Dios empezó a derramar su espíritu en un despertar sin precedentes que sacudió toda la isla. Los avivamientos más fuertes y de mayor alcance en la historia han comenzado con un puñado de creyentes de corazón humilde cuyas vidas y oraciones se convirtieron en chispas que encendieron la vida de otros a su alrededor. Cabe notar que esos hombres y mujeres más piadosos han sido por lo general los primeros en humillarse y han sido usados como instrumentos de avivamiento. ¿Has esperado que tu pareja, tus hijos o tus líderes de la iglesia se humillen para que haya un avivamiento en su hogar o en tu iglesia? Tal vez Dios ha esperado que seas tú quien se humille y que tu quebrantamiento sea precisamente lo que Dios use para producir el quebrantamiento en quienes te rodean. El mayor obstáculo para el avivamiento no es la falta de voluntad de los demás para confesar nuestra urgente necesidad de la misericordia divina. ¿Has buscado conocer a Dios de manera más profunda? ¿Deseas que la vida sobrenatural de su espíritu fluya a través de ti? ¿Anhelas poder adorar a Dios y amarlo a Él y a tu prójico con mayor libertad? ¿Quieres ser útil en las manos de Dios? ¿Eres consciente de la necesidad de avivamiento en tu familia, en tu iglesia y en este mundo? Las bendiciones del avivamiento fluyen en y a través de quienes realmente se quebrantan ante Dios. Andrew Murray bien lo expresó. Como el agua busca y llena siempre los lugares más bajos, si Dios te encuentra humillado y vacío... Su gloria y su poder fluyen. El camino hacia el quebrantamiento. Ser quebrantado es obra de Dios y también nuestra. Él pone la carga, pero nosotros debemos elegir. Todo el día la decisión estará frente a nosotros en miles de formas diferentes. A lo largo de este libro has conocido creyentes que han experimentado el quebrantamiento. ¿Y tú? ¿Has visto parte de tu realidad reflejada en estas páginas? ¿Puedes decir con franqueza que realmente te has quebrantado ante Dios? Tal vez hayas experimentado un genuino quebrantamiento en el pasado. ¿Lo vives aún como un estilo de vida? Quizá digas, reconozco mi necesidad de un corazón contrito y quebrantado. Quiero tomar el camino del quebrantamiento. ¿Por dónde empiezo? El quebrantamiento requiere tanto la iniciativa de Dios como nuestra respuesta personal. Según las Escrituras, hay tres instrumentos que Dios usa principalmente para llevarnos al quebrantamiento. En primer lugar, la palabra de Dios tiene el poder para preparar el solo endurecido de nuestro corazón y desmoronar nuestra vida obstinada y egoísta. Dios dice, ¿no es acaso mi palabra como martillo que pulveriza la roca? El salmista contempla con admiración el poder de su palabra, la voz del Señor resuena potente, la voz del Señor resuena majestuosa, la voz del Señor desgaja los cedros. Cada vez que abrimos la palabra de Dios, sea en privado o en una congregación, deberíamos hacerlo con el propósito de permitirle quebrantarnos. La misma palabra que sirve como martillo para pulverizarnos, se convertirá luego en el bálsamo que sana nuestro corazón y en la luz que guía nuestros pasos en el camino de humildad. En segundo lugar, Dios usa las circunstancias para poner en evidencia nuestra necesidad y llevarnos hasta el final de nuestras fuerzas. La circunstancia que Dios usa puede ser un trabajo lleno de tensiones, dificultades matrimoniales, una enfermedad crónica, una crisis financiera u otro asunto que nos agobie. Frente a esta presión podemos tomar la decisión de reaccionar con orgullo, resistirnos y resentir la circunstancia o dar lugar a la desesperación. O podemos decidir responder con humildad, someternos a la mano de Dios y permitirle que nos forme y amolde a través de esa presión. Tercero, Dios nos ha puesto en el cuerpo de Cristo. Si andamos en luz con nuestros hermanos creyentes, ellos pueden ayudarnos a ver los aspectos de nuestra vida en los cuales necesitamos ser quebrantados. Fieles son las heridas del que ama. El que ama puede ser un pastor, un padre, un socio y otro creyente que nos aprecia lo suficiente para señalarnos nuestras debilidades espirituales. La palabra, las circunstancias y otros creyentes pueden ser medios que Dios use para mostrarnos nuestra necesidad y abrir oportunidades para elegir el camino del quebrantamiento. El Espíritu de Dios es el brazo que esgrime todos estos instrumentos para llevarnos hasta Él. Sin embargo, debemos responder a su iniciativa. ¿Cómo puedes cultivar un corazón contrito y quebrantado? Las cuatro sugerencias que presento a continuación nos ayudarán a buscar un nivel más profundo de quebrantamiento personal. 1. Experimenta una visión fresca de Dios. Cuanto más cerca estemos de Dios, veremos con mayor claridad lo que somos realmente. Mientras nos comparemos con otros, podremos encontrar siempre a alguien que nos haga sentir bien, en cambio, cuando nos exponemos a la luz de la santidad de Dios, nuestra vida evidencia el claro contraste lo que alguna vez pareció limpio y puro de repente se ve manchado y empañado. La luz pura de su santidad deja en evidencia los escondrijos y grietas, las hendeduras y fisuras de las profundidades de nuestro ser. En las Escrituras vemos que incluso los hombres y mujeres más santos fueron confrontados con la maravillosa santidad de Dios y fueron así movidos a la profunda contrición y el quebrantamiento. Veamos a Job, por ejemplo. Job era un hombre justo que temía a Dios y llevaba una vida intachable. Por razones que sólo Dios conoce, Job quedó en medio de un drama entre el cielo y el infierno. Al no poder comprender los propósitos de Dios con el sufrimiento extremo que tuvo que soportar y cuando los supuestos amigos juzgaron equivocadamente que el castigo se debía a una falta suya, Job demostró tener un corazón justo en su propia opinión. En un prolongado diálogo y debate, Job alegó, alegó su inocencia e imploró la oportunidad de defenderse ante la corte celestial. Al final Dios intervino, como si hubiera esperado pacientemente a que alguien le diera la palabra. A través de una serie de preguntas que Job y sus amigos eran incapaces de responder, Dios se reveló a Job como nunca antes. Dios desveló su grandeza, su infinito poder, su sabiduría suprema, sus poderosos hechos y sus inescrutables caminos. Cuando Dios terminó, Job apenas podía respirar. Job se quedó frío. «¿Qué puedo responderte si soy tan indigno? Me tapo la boca con la mano. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos» por tanto me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. Job ya no se defendió, no alegó su inocencia ni se vio a sí mismo como una víctima indefensa. Ante la deslumbrante luz de la majestad de Dios, la vida de Job quedó expuesta y ahora se veía como un perpetrador y vil pecador, con una imperiosa necesidad de misericordia. Job había sido un buen hombre, su estilo de vida era irreprochable y su sufrimiento no fue causado directamente por su pecado. Sin embargo, el sufrimiento sirvió para levantar la tapa de su corazón y dejar ver un grado más profundo de corrupción de lo que él hubiera notado de otra manera. Como resultado de su encuentro con Dios, Job no solo fue un hombre bueno y religioso, sino también un hombre quebrantado. El profeta Isaías experimentó algo parecido. En los próximos capítulos de su libro vemos a este gran siervo de Dios pronunciando ayes contra la nación apóstola de Israel. Ayes contra los materialistas, ayes contra los relativistas, ayes contra los hedonistas, los sensuales e inmorales. Y tenía razón, eran una terrible deshonra para la nación, como lo son en el mundo actual. Luego vemos el primer versículo del capítulo seis de Isaías, donde él se encuentra con Dios como nunca antes lo había visto. El profeta se choca con una visión de la santidad de Dios, una santidad tan grande que aun los pilares del templo se estremecían. Isaías ya no se veía a sí mismo en contraste con las personas depravadas de su tiempo, ahora se veía la luz del Dios del universo que es santo, sublime y excelso, ¿qué fue lo primero que salió de su boca? Ya no fue el ay de ellos, sino ay de mí, después de esta experiencia Isaías no, no confesó los pecados de la nación sino los suyos, soy un hombre de labios impuros, en respuesta a su corazón concreto y quebrantado, Dios envió un ángel que tomó una brasa del altar del sacrificio. En un momento doloroso y difícil, la brasa tocó los labios de Isaías y fue limpio. Antes de eso, Isaías había sido un buen hombre. Era un hombre capaz, consagrado a Dios. Sin embargo, en el capítulo seis, Isaías experimenta el verdadero quebrantamiento. A partir de entonces, no actuó por su fortaleza natural o superioridad, sino por la fuerte convicción de su propia necesidad. Isaías era un hombre quebrantado. Conocer a Dios, vivir en su presencia y experimentar la visión de su santidad es conocer cuán necios y frágiles somos sin él y despojarnos por completo de todo egocentrismo. No esperes a que Dios te quebrante, elige ser quebrantado. Jesús se comparó con la, pala con la piedra desechada citada en el Antiguo Testamento. La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto ha sido obra del Señor y nos deja maravillados. Él subrayó la importancia de nuestra decisión frente a su señoría. Todo lo que caiga sobre esa piedra quedará despedazado y si ella cae sobre alguien lo hará, lo hará polvo. Personas que podrían parecer despedazadas no lo han sido en absoluto, más bien han sido aplastadas por sus circunstancias porque han sido renuentes a caer voluntariamente bajo la roca de, y ser quebrantados. No esperes a que Dios te quebrante, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios. Cae sobre la roca que es Cristo Jesús quien fue quebrantado por ti y cultiva el hábito de clamar como el recaudador de impuestos. Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador, y como David, ten piedad de mí, oh Dios. El hecho es que tarde o temprano todos seremos quebrantados. Podemos elegir ser quebrantados o podemos esperar que Dios despedase nuestro orgullo. Si nos resistimos a lo que Dios hace para llevarnos al quebrantamiento, no evitamos el quebrantamiento, sino que simplemente obligamos a Dios a intensificar y prolongar el proceso. Hemos considerado las bendiciones del quebrantamiento. No obstante, debemos recordar también el doloroso precio que pagan quienes rehusan ser quebrantados. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Tal vez logremos por un tiempo resistir la voluntad de Dios. Él puede dejarnos seguir caminando en el orgullo de nuestro corazón, pero tarde o temprano Dios despedezará todo lo que se exalta a sí mismo y contra él. Llegará el día en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Los ojos del altivo serán humillados y la arrogancia humana será doblegada. En aquel día solo el Señor será exaltado. Un día vendrá el Señor Todopoderoso contra los orgullosos y arrogantes, contra los altaneros para humillarlos. ¿Cuál es la alternativa? Elige el camino del quebrantamiento. Jennifer Kennedy, Dean... Nos anima a ver las circunstancias difíciles de nuestra vida como si fueran momentos de crucifixión. Cada vez que enfrentas un momento de crucifixión, decide abatirte. Elige renunciar a tu orgullo, a tus expectativas, a tus derechos, a tus exigencias. Elige el camino de la cruz. Deja que otro reciba el mérito que mereces. Deja pasar la oportunidad de tener la última palabra. Muere a las exigencias de tu carne. Reconoce tu necesidad espiritual ante Dios y los demás. Si queremos llevar un estilo de vida de humildad y quebrantamiento, debemos aprender a vivir con el techo fuera y los muros abajo. Una manera práctica de hacerlo es acostumbrarse a reconocer y confesar nuestra necesidad espiritual ante Dios y los demás. Vivir con el techo fuera hacia Dios es tener una actitud de corazón que diga, no es mi padre, ni mi hermano, ni mi pareja, ni mis hijos, ni mis compañeros, ni mi jefe, ni el director de jóvenes o el pastor. Soy yo, Señor, quien necesita oración. Vivir con el techo fuera ante Dios significa que ya no culpo a los demás, sino que asumo mi responsabilidad por mi pecado. No hay quebrantamiento posible cuando nuestro dedo señala al otro. El quebrantamiento no admite excusas, justificaciones ni explicaciones racionales para mi pecado. Cuando reconozco mi necesidad de Dios, digo, roca de la eternidad, fuiste abierta tú por mí, sé mi escondedero fiel, paz, encuentro solo en ti, rico, limpio manantial, en el cual lavado fui. Para muchos de nosotros les resulta más fácil vivir con el techo fuera que con los muros abajo, es decir, ser transparente y sincero con los demás, nos esforzamos demasiado por causar una buena impresión y queremos que otros piensen bien de nosotros. Sin embargo, cuando en realidad somos contritos y humildes ante Dios, ser humilde y sincero con otros no parecerá una amenaza. Nada tenemos que perder y ninguna reputación que proteger porque hemos muerto. Una persona quebrantada está dispuesta a decir, ¿orarías por mí? Tengo una necesidad en mi vida. Dios está tratando conmigo en este aspecto. El quebrantamiento hacia Dios produce apertura hacia el prójimo. Vivir con los muros abajo hacia otros puede convertirse en una expresión maravillosa de la gracia de Dios en nuestra vida. Cuando tenía unos 25 años, el Espíritu de Dios empezó a convencerme de que había desarrollado el hábito de exagerar la verdad. En ciertas situaciones, la exageración es en realidad un eufemismo orgulloso y jactancioso para definir la mentira. Con el deseo de dar una buena impresión ante los demás, muchas veces era culpable de estirar la verdad. Aunque nada, nadie más conocía mi engaño y aunque otros podrían considerar insignificantes mis faltas, sentí una convicción casi sofocante y bendita de Dios en mi corazón y supe que debía sacarlo a la luz. Estuve de acuerdo con Dios, confesé mi engaño y tomé la determinación de decir la verdad siempre. Sin embargo, en poco tiempo descubrí que la mentira era una fortaleza en mi vida y que tenía raíces profundas. Estaba atada y parecía incapaz de librarme de ello. En última instancia, la libertad que necesitaba y anhelaba empezó justo cuando estuve dispuesta a dejar caer los muros. Dios trajo a mi mente el principio de Santiago 5.16. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados nunca olvidaré cuando me acerqué a dos personas piadosas para confesarles mi pecado de mentira y pedirles que oraran por mí fue una de las cosas más difíciles que haya hecho en mi vida y sin duda preferiría tratar todo eso a solas con el señor sin embargo el mismo orgullo que no quería salir a la luz era el que me impulsaba a mentir apenas me humillé y dejé caer esos muros el orgullo que me había mantenido atada fue quebrantado y fui liberada para empezar a decir la verdad. Incluso ahora no es fácil para mí contar esto. No obstante, sé que cada oportunidad que tengo para humillarme lo es también para recibir más de la gracia de Dios, que me capacita para obedecerlo en cada aspecto de mi vida, como decir siempre la verdad. 4. Haz todo lo que Dios te pide. Casi todos tenemos asuntos específicos acerca de los cuales Dios nos ha revelado algo que, nos hemos obedecido, que, que no hemos obedecido por completo. El orgullo nos lleva a resistir o demorar la obediencia. El corazón humilde y quebrantado simplemente dice, sí, señor, que se haga como tú quieras. Señor, tú eres alfarero, yo soy el barro. Hace unos años empecé a darme cuenta de que la televisión se había convertido en un obstáculo en mi relación con el señor. Yo vivo sola y había usado la televisión como compañía al llegar a casa después de un, lugar, un largo día de trabajo. Sabía que mi andar con el señor funcionaría mejor si yo apagaba el televisor, pero por alguna razón me resistía a entregarle esto a él. Me me da vergüenza reconocer que luché con este asunto durante meses antes de por fin rendirme. Mi resistencia se basaba en algún sentimiento errado de que iba a entregar algo que yo quería. Sin embargo, la indescriptible libertad y el fruto abundante que vinieron después de mi decisión sobrepasaron sin medida cualquier pérdida. que hubiera podido causar mi renuncia a ver televisión? ¿Alguien podría decir, y qué hay con eso? ¿Tratas de decirme que no puedo ver más televisión? No pretendo decirte lo que puedes o no puedes hacer. Tampoco sugiero que mirar televisión sea algo pecaminoso en sí mismo. Lo que quiero decir es que si queremos recibir las bendiciones del quebrantamiento, debemos obedecer a Dios siempre que Él nos indique algún cambio en nuestros corazones, sin importar lo que sea ni cuán difícil pueda resultar para nuestra carne hacerle caso a Dios. En mi caso, la cuestión no era tanto que yo mirara televisión, si bien cuando decidí apagarla me percaté de lo indispensable que me había vuelto a las cosas que desagradaban a Dios. La cuestión era que yo me resistía a la dirección del Espíritu Santo. Lo cierto es que yo... No había considerado su autoridad como algo de suprema importancia en mi, en mi vida. Yo no había desafiado a Dios, sin embargo, al cabo de un tiempo de ignorar su revelación, me había vuelto cabeza dura y obstinada en mi voluntad contra la suya. Mi corazón ya no era suave, dócil y sensible a su guía. El verdadero asunto no era que yo viera o no televisión. El asunto era si yo iba a vivir en orgullo o en quebrantamiento. Así pues, aunque muchos de nosotros nunca desafiemos a Dios abiertamente robando dinero de la iglesia, cometiendo adulterio u otro pecado escandaloso, solo basta que rehusemos humillarnos y quebrantarnos ante Dios en cualquier momento. Peque en, cualquier, eh, en cualquier momento. Dios, en cualquier asunto pequeño, para que Él se vea forzado a resistirnos. Dios siempre resiste al orgulloso, sea este un blasfemo o adúltero, o un pastor o una madre dedicada a sus hijos. Carlos es un hombre de negocios de Texas que hace unos años experimentó la convicción de Dios en su vida. Años antes había sido llamado como testigo ante un tribunal federal. Bajo juramento había de manera incondicional dado respuestas vagas a preguntar directas para proteger a una de las partes involucradas en el proceso él nos dijo toda la vida como había jurado ahora años después en plena noche dios puso en su corazón este asunto que carlos consideraba caso cerrado él sabía que si decía la verdad corría el riesgo de ser encarcelado por perjurio perjurio trató de argüir con dios intentó a negociar un acuerdo para confesar otros pe eh, pecados y estar dispuesto a entregar otros aspectos de su vida pero dios no lo soltó al fin dijo sí señor llamó a la oficina del juez y le explicó la situación al asistente reconociendo que había sido deshonesto en su testimonio y que dios lo había convertido mm. lo había convencido de la necesidad de enmendar su error Carlos había esperado 12 meses antes de que se tomara una decisión, pues ninguna de las partes había querido a reabrir el caso. Durante ese año, me parece una eternidad, Dios guió a Carlos en un proceso urgente de profundo quebrantamiento en su vida. Cuando fue confrontado por primera vez con el asunto, por su propio testimonio, Carlos era un hombre orgulloso, era un esposo y padre exigente... Creía que estaba bien espiritualmente y que su esposa y sus hijos eran los que tenían necesidades espirituales. Ahora él reconoce que se preocupaba por ellos solo por su afán por quedar bien frente a la comunidad y a su iglesia donde servía como diácono. Su decisión inicial de humillarse y llamar al despacho del juez resultó ser el primer paso en un largo proceso mediante el cual Dios quitó las vendas de orgullo que había cegado a Carlos para ver su vida. Su obediencia en ese asunto tan difícil abrió la puerta para que Dios derramara su gracia en cada aspecto de su vida. Su corazón se volvió hacia su esposa y sus hijos de una manera totalmente nueva y sus corazones se volvieron al Señor. Él empezó a experimentar una mayor libertad, compasión y sensibilidad hacia Dios y hacia los demás. ¿Qué te dice Dios? A través de lo que has leído ha tocado el Espíritu de Dios tu corazón ¿Te ha guiado a tomar un paso hacia el quebrantamiento? Este paso puede significar caer de rodillas y reconocer ante Dios que lo necesitas, que has tratado de llevar la vida cristiana en tus propias fuerzas, que has sido autosuficiente y has tratado de vivir independiente de él, hablar sobre tu necesidad espiritual con otro creyente y pedirle que ore por ti y te ayude a rendir cuentas de lo que haces, hacer una llamada telefónica o una visita para humillarte y pedirle perdón a alguien contra quien has pecado, Puede ser uno de tus padres, un hijo, tu cónyuge, tu exesposo o exesposa, un amigo, un pastor, un vecino, un jefe o alguien más que Dios ha puesto en tu corazón. Presentarte ante tu familia, tu iglesia, tu grupo de discipulado, tus colegas y confesar que has sido un hipócrita y que no has llevado la clase de vida que has profesado delante de otros. Limpiar tu conciencia de algo que hiciste en el pasado y que nunca has enmendado. Rendir tu voluntad a Dios en relación con tu futuro, tu carrera, tu matrimonio o algún asunto específico acerca del cual Él te ha hablado. Anular un proceso de divorcio. Vender algunas posesiones para poder dar más a la obra del Señor o ayudar a otro creyente necesitado. Comunicar el Evangelio a un vecino o colega. Acceder a guiar un pequeño grupo o aceptar otra responsabilidad para la cual te sientes incapaz. Reconocer que nunca te has convertido realmente y que necesitas nacer de nuevo. Tal vez pienses de ninguna manera puedo hacer eso o quizá termines tratando de negociar con Dios. Hablaré con cualquier persona, pero no con esa. Haré lo que quieras, salvo eso. Estimado amigo, si quieres experimentar las bendiciones del quebrantamiento, si quieres tener un corazón avivado, debes tomar la decisión de hacer sin reparos todo lo que tu orgullo te prohíbe. Cada vez que comunico este mensaje sobre el quebrantamiento en las conferencias para mujeres por todo el país, pregunto al final, ¿para cuántas es una lucha tomar algunos pasos para el quebrantamiento que Dios les pide tomar y su orgullo les impide tomarlo? Siempre se levantan muchas manos en ese momento, y les digo lo mismo que ahora quiero decirte a ti. La batalla interior terminará en el momento en que extiendas tu bandera blanca de rendición y digas, «Sí, señor, cuando sea, cuanto mayor sea la demora», mayor resistencia habrá en ti y más difícil será obedecer a Dios. No lo dudes más, no puedes siquiera imaginar la dicha que te espera al otro lado de la cruz, el poder de su vida resucita, resucitada que fluirá a través de su muerte al yo y la restauración que viene gracias a tu quebrantamiento. Oh Padre, confesamos nuestra gran necesidad de tu gracia, gracia para dejarte examinar nuestro corazón Gracias para ofrecerte el sacrificio de un corazón contrito y humillado. Gracias para hacer morir nuestro orgullo y obstinación. Gracias para recorrer el camino de la humildad como nuestro amado Salvador se humilló por nosotros. Y gracias para poner nuestros ojos siempre en Él como nuestra única esperanza de salvación eterna. Que Cristo sea visto amado, loado y adorado por otros a través de nuestro quebrantamiento hasta que Él regrese para hacer todas las cosas nuevas. Amén. Epílogo, un testimonio personal. Tener un corazón quebrantado es algo excelente y guardar la ternura de ese corazón es también muy provechoso. En un sentido desearía haber escrito este libro dentro de unos 20 años. Como dije, he sido confrontada con la realidad de que mi vida apenas ha gustado una mínima parte de un tema tan profundo y vasto. Pareciera que solo he tocado el borde del manto de los designios divinos en lo que respecta a comprender y experimentar lo que significa tener un espíritu contrito y humillado. Sin embargo, sé que Dios valora, busca y fortalece esta clase de corazón. Y a pesar de los fracasos recurrentes, he emprendido una peregrinación diaria de por vida para cultivar la clase de corazón que Dios aviva. He descrito la reunión que tuvo lugar en julio de 1995 cuando Dios derramó su gracia para guiar a hombres y mujeres al quebrantamiento. Durante esa semana cientos de personas fueron avivadas tras ofrecer a Dios el sacrificio de un corazón concreto y humillado. Como suele suceder cuando se ministra a otros, el propósito de Dios durante esta semana no fue solo cambiar los corazones de quienes escucharon mi charla. Él sabía que mi propia vida necesitaba experimentar una humildad y un quebrantamiento más profundos. Este suceso produ produjo algunos cambios y trajo retos significativos en mi propia vida y ministerio. En las semanas y meses subsiguientes, miles de casetes y videos sobre el mensaje del quebrantamiento se distribuyeron por toda la nación y alrededor del mundo. A medida que se conocía lo sucedido, se presentaron muchas oportunidades ministeriales nuevas para mí, así como invitaciones sin precedentes para predicar en diversas reuniones. Muchos que habían escuchado el mensaje en persona o a través de los casetes escribieron sus historias. Otros me buscaron para contarme cómo Dios había usado el mensaje en sus vidas o congregaciones. Estaba verdaderamente agradecida y profundamente asombrada por lo que Dios había hecho. Sin embargo, toda la publicidad atizó un fuego con el que había luchado durante casi toda mi vida. Unas ansias de aprobación y reconocimiento o lo que la Biblia denomina honores de los hombres. Mucho antes de aquella conferencia en Colorado, yo me había arrepentido de ese pecado y a raíz de ese quebrantamiento, experimenté una gran libertad y victoria. No obstante, meses después de la conferencia de la cruzada estudiantil, me di cuenta de que había vuelto a caer, poco a poco, en esa trampa de las ansias de reconocimiento. Me deleitaba en escuchar comentarios acerca de cómo Dios me había usado. Pronto comencé a reenviar a otros notas de felicitación, correos electrónicos y noticias sobre mi ministerio con la motivación de recibir su aprobación. Me fascinaba ver mi nombre impreso y en ocasiones tomaba las medidas necesarias para asegurarme que se escribieran todos los reconocimientos debidos. Aún mientras escribo esto, me pesa el afán de mi corazón por apropiarme de la gloria que solo a Dios le corresponde. A medida que él que el alcance de mi ministerio aumentaba a pasos agigantados, también crecía mi batalla con el orgullo y la autoexaltación, incluso mientras viajaba por todo el país comunicando lo que se había convertido en un mensaje receta sobre la humanidad y el quebrantamiento. Sí. Como sucede siempre con el pecado y el orgullo, la respuesta es sacarlo a la luz, quitar el techo y dejar caer los muros. Ya me había expuesto a la luz de Dios, pero me di cuenta de que necesitaba humillarme delante de otros para poder arrancar de raíz el ponzoñazo orgullo de mi corazón. Una mañana sentí que el Señor me guiaba a escribir una carta a unos doce amigos que oraban por mí, hombres y mujeres que se preocupaban por mi salud espiritual. Les confesé mi problema y les pedí que oraran para que yo fuera liberada. El simple hecho de escribir y enviar esa carta fue un paso decisivo para mi quebrantamiento y el inicio de un proceso de avivamiento personal y de restauración. Ese primer paso de humildad fue el medio por el cual Dios derramó la gracia que tanto necesitaba. Uno de sus amigos me escribió y me dio una idea que surgió mientras oraba por mí. Tal vez desde hace un tiempo has coleccionado cartas de felicitación, elogios y todo lo que diera lugar al orgullo. ¿Tienes una chimenea? Si la tienes, prende el fuego una vez por semana y lee algunas de ellas. Luego dile al Señor que eres consciente de que algún día todo pasará por el fuego y que solo el oro, la plata y todo lo que es precioso permanecerá. En ese momento arroja algunas o, to algunas o todas las cartas al fuego como un acto simbólico. Podrías orar en tus propias palabras. Señor, pongo en el fuego todas estas palabras que podrían inclinarme el orgullo. Solo tú sabes lo que es puro ante ti y lo que realmente perdura. Solo quiero en mi vida lo que tú quieres de mí. Pensé que este gesto de negación y sumisión podría ayudarte en este momento. Después de leer esta sugerencia, sentí la convicción de que Dios me hablaba a través de este siervo. Mi mente recordó de inmediato un archivo que tenía en mi estudio y que contenía cosas memorables, todas relacionadas con aquella semana de verano de 1995. En ese archivo había guardado muchas cartas halagadoras, artículos y escritos sobre el evento, reimpresiones de mi mensaje en otras publicaciones, solicitudes de permiso para copiarlo y otras respuestas elogiosas. Dios me mostró que el contenido de ese archivo había servido para alimentar mi orgullo y era un medio por el cual el enemigo había ganado terreno en mi vida. Dudo que haya abierto ese archivo en los dos años que siguieron, salvo para archivar más documentos. Sin embargo, su sola existencia era muy importante para mí. Constituía un símbolo del repunte, de mi prestigio que había experimentado y disfrutado como resultado de aquella visitación divina. Sabía que en cualquier momento de desánimo podría encontrar aliento en los halagos que contenía ese sobre. Según lo dispuesto el señor, dos semanas después de recibir esta carta tenía un compromiso en la ciudad donde este hombre y su esposo vivían. Nunca antes había estado allí. Hablé con ellos, les expliqué cómo el Señor me había hablado y les pregunté si estarían dispuestos a vernos cuando estuviera en la ciudad para ser testigos de la destrucción de ese material. Ellos accedieron muy amablemente. Unos apuntes en mi diario de esos días dan una idea de lo que sucedía en mi corazón. Hay muerte en todo este proceso. Morir a la posibilidad de volver a leer esas palabras halagadoras. Morir a que algún día alguien las lea y admire lo que está escrito allí. Morir a obtener aliento y seguridad o cualquier o cualquier sentimiento de valía personal por medio de esos elogios. Este ejercicio toca la esencia misma de algunas de mis necesidades más profundas. La carne se resiste a morir, pero sé que tras el quebrantamiento viene la restauración y que más allá de la muerte habrá una nueva experiencia de vida abundante. Concédeme Dios, te lo pido un quebrantamiento, arrepentimiento y humildad mayores a los que ya he conocido. Pone el hacha a la raíz del orgullo en mi vida. Me arrepiento del orgullo repugnante que se exalta, felicita y busca lo suyo y que tan profundamente ha teñido mis motivaciones, mis pensamientos y mi servicio a ti. Te ruego que rompas las cadenas de orgullo en mí. Hazme libre para amarte, exaltarte y adorarte solo a ti y más que nada anhelo que tú seas glorificado en mi vida. Dos semanas después me encontré con aquella pareja y estuvimos frente a su chimenea. Tras un tiempo de lectura de las escrituras y de oración, puse todos los documentos de ese archivo, uno por uno en el fuego, después de ofrecerle todo primero al Señor. En los días siguientes, Dios me permitió empezar a sentir su presencia de manera muy especial. Mi corazón se volvió más tierno y su palabra tocaba mi corazón de manera más rica y personal. Hacía mucho tiempo que no me había sentido así. Poco después de este proceso de quebrantamiento, Dios empezó a darle un nuevo giro y agudeza a mi futuro ministerial. Tal vez te sientas identificado o no con mi batalla por las ansias de reconocimiento y elogio. El orgullo de tu corazón tal vez se manifiesta de maneras muy distintas. Sin importar la naturaleza de tu campo de batalla, lo cierto es que el orgullo y el ego deben morir. Luego, a través del quebrantamiento, experimentaremos la vida resucitada que se libera, la dulce fragancia del Señor Jesús y el fluir libre del poder de su Espíritu Santo.